0: Seus Coalas! Fala, seus canguru Perneta! Nós somos o Aqui na, na Austrália, Austrália
1: podcast. podcast! Eu sou de Edgar! Eu sou o Diego! E esse é o episódio 26 aqui do nosso podcast! Eu preciso da sua ajuda sempre
0: para lembrar que episódio nós estamos, né? É, tem que saber, tem que saber, tem que estar tá sempre alinhado, né, não É isso, vamos começar é, já falando já da nossa seleção, né? Nossa seleção que... Primeiro,
1: aquele atacante ali, ó, o S1 intercâmbio.
0: Você... Eu diria que é o meia de criação. Meia de aquele criação. Aquele que vai botar boa. na cara do gol. É, pode jogar nas duas ali. Joga em todos os boa, boa. lados do
1: campo. Boa. E você... Olha, gente, Puff realmente abriu as fronteiras. Então você pode vir para Puff, gente. Já chegou, um monte de estudante já chegou essa semana. E tá chegando todo dia, gente, tão lindo, tá tudo legal aqui. Pode vir, pode vir agora, não tenha medo.
0: É agora é a chance, né? Você que tá aí no Brasil e você que tá aqui, só entrar em contato com a galera da West One, a gente sempre faz aquele lobbyzinho para você colar para a Ed vai patrocinar o Danone quando vocês chegarem e é isso aí. Exatamente. O West One, você que tá aqui na Austrália ou no Brasil, venha para cá
1: com a West One. E você aqui na Austrália que quer ficar para sempre, Venha com os serviços da Seven Migration, que está aqui com a gente. Eles que me ajudaram muito, sempre falo, faço questão de falar que me ajudaram muito na, na, na obtenção do meu visto. Que e está ajudando aqui o meu querido Diego. É, Seven Migration para todos os tipos de visto, para você ficar para sempre aqui na Austrália.
0: É Também lembrando que a galera que estiver aí no Brasil e também já quiser de repente marcar uma consultinha e tal, de repente saber como é que vai ser o caminho e tal, encurtar. A gente está deixando sempre o QRzinho em cor, onde está o QRzinho em é, Sempre aqui,
2: aqui,
0: sempre aqui. Ó. Então, ó, você só clicar e apontar a telinha, não clicar, não, né? Apontar a câmerazinha do celular e aí você vai ter acesso lá à plataforma deles para consultar um dos agentes e bater um papo, né? Exatamente. E para você que gosta da
1: comida brasileira, vai para o Rio 40, aqui em Puff presente. Eu estou aqui bem abrasileirado com esses cabelos de Luiz Caldas, em homenagem ao nosso querido artista, para todos os eventos aqui. Eu, a Rio 40 estará lá para prover a você a chance de comer aquela comida brasileira linda, maravilhosa e muito saborosa Rio 40,
0: muito obrigada pelo apoio é isso, e também se você entrar lá no Instagram dele, você sabe onde eles vão estar daqui a uma semana daqui a um mês, daqui a um ano Exatamente. É tudo lá, né? Busy demais exatamente, e o Nick Hasselun presente em Montloli
1: vocês que estão aqui e tem aquela aquele receio de ir no salão aqui de puff, aqueles chinesões e tudo mais, você que aquele salão brasileiro
0: Vá na Unique tem Todos os tipos de serviço lá é o, é o tipo de salão brasileiro, né? Você não tipo precisa ir salão. numa clínica de depilação, você não precisa ir um lugar fazer massagem, você precisa ir num outro cortar cabelo. Você vai na Unique você faz tudo de um, num dia só. Fazendo a explicação, os chineses são conhecidos
1: pela, pelas unhas. Então todo lugar que você vai tem aqueles aqueles estendes só para unha, unha do pé, unha da mão. Vai lá, tem um monte de asiático conhecido pelos chineses e estou fazendo essa explicação, lá, se você quiser só fazer, fazer depilação nisso, você não vai conseguir, você vai só fazer a unha, então na Unique você pode fazer tudo, para fazer unha, para fazer depilação, para fazer massagem, para fazer cabelo, blá,
0: blá, blá, não é não? É isso, e logo logo vem uma coisinha aí, hein? que a gente vai, vai deixar guardado é. aí pra galera. É, é isso, né? É isso, nossa seleção formada. Valeu, Obrigado, gente. Aí. E você que quer
1: entrar aqui no time, aqui na Austrália, nessa seleção, pode entrar em contato com a gente, estamos abrindo aqui a oportunidade de vocês que querem apoiar o nosso canal a crescer Venha contato com a gente que vamos fazer Manda um direct um pro,
0: pro para a tesouraria é Ajudar a sua <risos>
1: marca a crescer conosco E você também vai ajudar a gente a crescer
0: Boa Antes de apresentar nosso convidado Nosso digníssimo convidado A gente pede mais uma vez para a galera que está aqui nesse vídeo Já deixa a curtidinha aí Se inscreve no canal Vai lá no Instagram Começa a seguir a gente Manda um direct Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão e tudo mais deixe seu feedback aí. Se tiver alguma dúvida que a gente, de repente, não trocou a ideia aqui no podcast, você deixe nos comentários aí. A gente vai fazer o possível para responder da melhor maneira possível. Exatamente. É está
1: bonito hoje, está esperando. Gostou, gostou? Hoje, feriado aqui em West Australia. O Diegão, com certeza, foi na praia. Está em Moura, não? É Pô, não, gostou,
0: né gostou. Aproveitou o dia. Regatinha, regatinha, regatinha.
1: Regatinha em homenagem ao nosso amigo Ed Samps. Obrigado aí, Ed Eu sou Ed então é isso aí, gente. Essa área de hoje eu, eu tenho muita curiosidade. É uma área que eu quero saber muito, porque talvez eu possa mudar de carreira e entre nessa área.
0: Que isso? é isso é. Como é que fala?
1: Informação inédita aqui. Não, ó. eu comentei
0: com você, cara. Não, não, inédita pro público,
1: <risos> pô. É, porque público. é uma área que está bombando aqui na Austrália <risos> e vocês vão saber por quê com esse convidado especialista, não é, não,
0: Quer apresentar nosso amigo? Sim. E uma nossa perguntinha pra ele? Vamos, vamos. Então com vamos lá, isso aí. Lavar, lavar. Com vocês, William Lima! Muito obrigado, muito obrigado. Ah, palminha, palminha. Hein? Palminha, que é isso. Você gostou da vozinha que ele faz para apresentar demais, o convidado? Demais. Mano,
3: eu tô, tô honrado em estar aqui com vocês hoje, velho. Porra, que pô, isso, cara. é isso. O prazer é nosso. Muito obrigado Não, que, pela presença. E que time de patrocinador, hein, mano? Porque cada um deles aí eu tenho uma história. Tem uma história com a S1, tem uma história com a S7, tem, tem uma história com o Rio 40. E o Nick é onde minha mulher vai fazer o cabelo. Tá então ah, tá todo mundo cara na comunidade Porra, aí, brasileira participando aqui com vocês. Isso é muito bom. Obrigado. Já obrigado, deu cara.
1: aquela força lá pra Isso aí galera. É, Isso aí
0: ó. Vocês verem que só não é só a gente que é, né, é, fala bem não. Ó. Recomenda, essa, recomendação. É, é aqui, Isso ó. aí
1: é. Tem é, é, Will. Cara, os caras
0: são bons. E vou começar para dar aquela quebradinha no gelo. Vou lançar para você. Quem é o William Lima aqui na Austrália? Pô, depois
3: de sete anos de Austrália, velho, eu não sou o mesmo cara que saiu do Brasil. Essa essa é a real. Porque a gente muda sete muito... Sete anos gente, já? Sete anos de Austrália. A gente muda muito quando vem para cá. E hoje eu sou pai de família. Cheguei aqui, era eu e minha esposa. Hoje a gente tem o nosso pequenininho aí de três anos. Ah, Chegou casado já? Já chegamos, chegamos casado A gente deixou a gente deixou o trabalho no Brasil, deixou a família para trás, veio para cá sem nunca ter pisado o pé na Austrália. A gente pensou primeiro em, em talvez ir para Califórnia, aí algum lugar, mas a gente acabou vindo para cá. E a gente tinha uma vida muito estruturada, muito boa no Brasil, e aí quando a gente foi pra cá, vários desafios. Então, isso ajudou a gente a crescer muito como casal, a gente ajudou a gente a crescer muito com família. E hoje, se eu olho pra trás, eu sou um cara muito mais maduro, muito mais responsável, muito mais ligado à minha família do que eu era antes.
1: Porra!
0: Legal. Porra,
1: esse, essa
3: entrada
0: foi boa, hein? Esse é esse é sensacional. sensacional. Eu diria que, inclusive, foi uma das melhores apresentações. o um né? cara descolado. Porra, hein? eu gostei, é, hein? Que eu isso. É. Eu vou... Gabriel, vai buscar mais uma caixa de Danone. Pode é.
1: ir. Hoje tem, hoje Já tem. Conversa hoje mais
0: tem. Longe. vai longe. Muito bom. E aí, você falou essa, essa questão de vir para cá e tal, a mudança, né? É, eu imagino, né, cara? A gente, a gente vai passando por uns perrengues que vão, vão moldando o nosso caráter né, com o passar do tempo. Você vê, eu cheguei aqui 8 anos, né? Eu sempre digo que a minha formação, eu cheguei 18 para 19 anos, a minha formação como adulto, vida adulta, foi de Austrália, né? O Ed, toda hora ele tira sarro comigo, porque ele fala, pô, tem não sei o que lá no, no Rio, lá numa coisa do Brasil, da eu falo, mano... Sei, velho, porque tipo assim. Até coisa de burocracia, de, porra, é. Porra, quando você vai lá no Detran, mano, eu, eu fui no Detran, acho que uma vez ou outra na minha vida, entendeu? Nossa. Tudo isso é, foi parte da minha vida adulta na Austrália, né? Então eu entendo que a gente depois chega aqui, a gente vai passando por algumas coisas e vai. Você vira uma outra pessoa, uma nova pessoa. Vira, né? cara. Mas 18 anos você vê o um menino. É. é. 18 anos
3: você vê o um menino. A gente veio, eu tava com 30. E aí eu olhei para minha mulher um dia e falei assim. E aí? Vamos morar fora do Brasil? Eu achei que ela ia falar, tem o que pensar. Ela virou e falou, vamos? Falei, bigi! É é. Já foi fazer? assim, já foi cara. Cara, na hora. Cheguei para ela e falei assim, ó, vamos morar fora do Brasil? Eu tava preparado para ouvir um, vamos pensar, vamos planejar. Ela falou, hum,
0: vamos! É legal. É. E é. Igual, você falou esperando que de repente, se ela falasse, pô, vamos planejar e tal, você também entrar nessa de planejar e tudo mais? Ou você já tinha meio que algumas coisas engatilhadas assim? Porque você falou, pô, Califórnia é início, de tá. repente Estados Unidos. E aí do nada você meteu um louco pro outro lado do mundo. Então, só voltando agora um pouquinho pro, pro, pro background de TI. Boa. Eu
3: comecei a estudar tecnologia e me envolvi com tecnologia porque eu já queria sair do Brasil. Ah. isso ah, foi sim. em 2000... 2007. Eu terminei a faculdade de administração e tal e comecei a trabalhar na Microsoft. Então já comecei a me envolver em tecnologia porque eu já tinha essa vontade de, de sair do Brasil e tecnologia sempre teve muito envolvida com expatriados, né? Com gente indo trabalhar na Califórnia, gente indo trabalhar na Alemanha.
0: O um cara de visão, hein? Tu teve, foi sagaz ali atrás. É,
3: cara, a gente está sempre hum. tentando Pegar que, o que tá no, no, no top trend, né? Uhum. E aí, minha mulher, a gente já vinha namorando, já estava junto há muito tempo, a gente já vinha conversando sobre isso de... Poxa, um dia se tivesse possibilidade... E a gente começou a viajar, passou em alguns lugares do mundo, a gente foi para Havaí, foi para os Estados Unidos, foi para a Espanha... E aí, o dia que eu cheguei para ela, eu acho que ela vinha também construindo essa ideia, sabe? Eu acho que ela já vinha construindo isso...
0: Essa vontade, e a hora que eu cheguei, eu só botei a voz para fora, né? Ela já tava com a decisão pronta também. Uhum. Ela já tava. Ela, tu acha que ela já tinha essa. Por mais eu, que vocês não tivessem conversado, assim, diretamente sobre mudar de país, você acha que ela já tinha ali, de repente, uma vontadezinha, né? Já, já tinha, cara. E, e você, assim, nesse início, assim, de você pensar e chegar até falar com ela, tinha alguma coisa que você falava assim, puta? Foi, teve, o que foi, tipo, clique? O clique, assim, para você falar, puta, isso aqui não dá. Porque por mais que você lá atrás já tivesse pensando nisso. Tem certos momentos na vida que a gente fala, puta, não dá mais, tá ligado? Pô, cara, eu, ó, eu vou falar
3: agora assim, o que eu falar aqui é responsabilidade minha, não tem é. nada a ver com o pessoal aqui na Austrália, porque às vezes pode é. ofender algumas pessoas, sim, mas sim, sim. eu decidi que eu saí do Brasil quando os caras elegeram o Tiririca. Não <risos> é brincadeira. Elegeram o Tiririca. Pior falei, não Fica, esse é. sinal que negócio é. tá vindo. Não vai ter muito futuro aqui não, velho. Vamos, vamos começar a ver um outro lugar para ir, porque... É. para melhorar o Brasil vai demorar muito
1: e a decisão sua foi mais ou menos parecido com a minha também foi. É, eu abri o jornal assim falei ah, já sei lá também <risos> política né falei tá demais um, respeito. acabou acabou respeito, vamos 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 embora aqui que os incomodados que se mudem né acabou e, então você falou que começou em 2007 a pensar nisso
3: cara 2007 assim que você terminou a, a faculdade eu terminei a faculdade de administração e aí eu tinha começado a trabalhar na Microsoft Uhum. Uh, e aí eu estava tava indo bem na Microsoft e aí eu recebi uma oferta de uma outra empresa chamada SAP, que é uma empresa que trabalha com software de gestão, uhum. uh, software de gestão, com CRM, com, uh, com software de, de gestão de RH. né? E, e aí eles tinham um programa uh, que se chamavam de Best Performer. Uhum. Que eram os caras que performavam melhor Durante os três anos da empresa Então se você fosse um best performer Por três anos Você ganhava a oportunidade de ir morar Num outro país e fazer um intercâmbio Pela ah, empresa sim. de Legal. seis meses E aí esse foi o ponto principal Para eu trocar de emprego entre Microsoft e SAP Porque são duas empresas mano, fantásticas sim. E aí eu fui E aí eu fui top performer Três anos seguidos Porra, parabéns, cara e
0: aí, eu tava... Tu foi o MVP? Foi Tipo isso? Seria tipo o MVP da empresa lá? Eu, não, é, eu ganhei um MVP. Ganhou MVP também? Ganhei. Da empresa, dessa empresa?
3: Aham, uh -huh. me fala o que é a famosa... O MVP é o...
0: Eu falei pensando no basquete, né? Tipo, é. most valuable player, né? É, então, é, todo ano tem o dali... Mas é most valuable professional. Ah, eu tem ganhei, isso também, ganhei, então?
3: Ganhei um, um top performer lá do meu time também, um MVP. Ura. Foi legal pra caralho. Mas aí eu descobri, porque nessa época eu estava na área de vendas. Então, quando você pensa em TI, você não tem TI só o cara que é técnico, que senta ali, vai fazer código, vai desenvolver aplicativo, vai montar a, a parte de interface de programas. Né? Você tem o cara que trabalha com venda, o cara que conhece a parte de contratos da empresa. E aí é isso que eu fazia lá, conhecia a parte de contratos, como é que o cliente ia, ia pagar a empresa para prestar o serviço que prestava. E aí eu descobri que... O top performance só valia para quem era da área técnica. Olha só. <risos> quem Deus. era de vendas, mano, vai vender, bro. Vai vender. <risos> Caraca. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou meter os peitos e vou embora, cara. E Aí
0: foi tocar. aí que foi o... E você falou rapidinho uma questão aqui, me bateu a curiosidade aqui. Como é que era naquela época já é, a questão assim, do o processo de, de seleção assim, de uma empresa que nem a Microsoft? Porque... Porra, eu olhando de fora, assim, eu falo assim... Caralho, devia... já era naquela época uma puta concorrência, assim... Como é que foi esse, esse processo assim, para entrar na empresa? Cara, tudo na vida, qualquer área que você vai entrar é relacionamento.
3: São as pessoas que você conhece, são as pessoas com que você anda... E como você se comporta. E para entrar na Microsoft, eu já tinha um amigo de infância que estava trabalhando lá. E aí o cara falou... Meu, apareceu uma vaga, parece com você, é para trabalhar com vendas na Microsoft... Quer mandar seu currículo? Falei, pô, vamos mandar, né? Eu estava trabalhando numa metalúrgica. Eu estava fazendo a parte de tecnologia para metalúrgica, de networking, infraestrutura, e fazendo compras também. Então, era era uhum. gerente de compras dos caras. E aí, eu mandei o currículo para esse meu amigo, ele jogou na mão do gerente dele e falou assim, ó, oh, o cara tem experiência em infraestrutura, não muita experiência em software, mas é um cara que eu boto a mão no fogo por ele. É uma pessoa que vai vir, vai aprender vai se desenvolver. E foi o que aconteceu, né? E tudo, cara, tudo funciona por relacionamento. Então, se a pessoa está pensando né, em vir aqui para a Austrália e já começar a trabalhar direto em TI, tem duas maneiras de fazer isso. Ou você começa a criar os seus canais de relacionamento no LinkedIn, conhecer as pessoas, começar a participar de projetos internacionais juntos, para quando você vai para cá, ligar para o cara, falar vamos tomar um café. né Ou então, quando você vem para cá, tenta se envolver já nos canais de relacionamento. Então, tem a ACS, que é a Australian Computer Society, que aí você pode se afiliar à Australian Computer Society. Eles têm eventos mensais que você vai, participa. Uh, tem os hackathons, que são uh, que é para quem trabalha com desenvolvimento e programação. E aí formam times para trabalhar em projetos. Às vezes, esses caras estão em, em diferentes lugares, estão trabalhando remoto. Mas é networking, velho. Legal. É quem você conhece que vai te dar a palavra principal para você conseguir ser contratado.
1: Legal. E como é que era a Microsoft lá no Brasil assim, era muito tinha muita cultura brasileira ou era toda a cultura americana ali envolvida? Como é que era assim o dia a dia?
3: Cara, cultura americana. Compla Total, né? Completamente. Você começa a se envolver num mundo, você começa a sair da realidade brasileira, mesmo estando no Brasil. Você consegue
1: traçar a diferença entre a sua, meta a sua experiência no metalúrgica com a Microsoft? Assim, É bem, bem assim, aparente ou
3: não muito? Cara, teu mundo expande, velho. Mundo teu, expande. Mu teu mundo expande, porque o que acontece? Você trabalhando na metalurgia, é uma área, uma indústria. né? Uhum. E aquela indústria ela é muito específica, então ela é um nicho. Mas quando você vai trabalhar com software, você começa a olhar para a área de finanças, você começa a olhar para a indústria, você começa a olhar para seguradoras, você começa a olhar para a indústria de expande, finanças. Expande. Né? Expande, cara. Teus horizontes expandem. E como usar a tecnologia expande também. Sim. Você como vendedor, você teria
1: que entender um pouquinho de cada business, cada negócio, cada área. É. E tentar convencer a pessoa a comprar o seu produto para poder atender as melhores é, práticas né, do dia a dia. Mais ou menos esse era o seu
3: dia a dia lá? Esse era o meu dia a dia lá, mas eu diria que como bom vendedor, acho que a minha principal função era ouvir, cara. Ah, sim. ouvir o que você precisa. Minha principal função era ouvir, porque o cara ele já vem para você com uma ideia do que ele precisa. Sim. Então você não tem que vender o que, ele, o que você quer vender. Você tem que vender o que o cara precisa. Então você tem que ouvir o que o mercado dele está pedindo, e aí ouvindo essa empresa você começa a montar a plataforma de software que eles precisam Legal. então por exemplo se o cara precisa montar uma plataforma de e-mail né aí você vai montar ali o Exchange se o cara precisa montar comunicação Exchange eu estou falando cara isso é passado porque hoje em dia estão usando o cloud 365 da Microsoft né uhum. para montar a aplicação de e-mail então as coisas mudaram bastante mas é assim, você ouve a empresa, se os caras querem trabalhar com um banco de dados, você vai ver que banco de dados que melhor atende a necessidade dos caras. E, e, e assim, ouvindo o cliente, e era isso muito que eu fazia na Microsoft, ouvir o cliente, para montar a solução correta.
1: Legal, bacana. E aí você falou que fez a administração, né? Fiz. Qual foi? Quando, quando, quando foi que você se interessou mais pela TI? Você falou que a, a TI está em todos os lugares, né? Assim, mais, mais ou menos. Mas você era mais focado na administração e aí passou para a TI. Como é que foi esse, essa mudança?
3: Ed, legal essa pergunta. Porque tudo tudo tem um merge. Né? Então, uhum. se você pensar no engenheiro. Um engenheiro é um cara que não vai fazer só cálculo de engenharia. É um cara que vai trabalhar com softwares de engenharia. Administração é a mesma coisa. Quando a gente pensa em gestão, você não vai pensar em gestão isolada. Porque aquele livro de administração que você tinha para fazer entradas e saídas, para trabalhar com marketing, tudo isso agora é plataforma digital. Então, essa migração das áreas que você tem para tecnologia, elas acontecem naturalmente. Inclusive no direito. Que é uma coisa que você pensa que, poxa vida, uh, direito eu vou ter que entender de leis. Não, cara, você tem que entender de plataformas de software também para saber como é que você vai pegar aquelas, uh, 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 aquelas, uh, aqueles processos, documentos, aqueles né? processos. Uhum. É? E você pode ter softwares para fazer análise de linguagem natural para te dar o que seria, por exemplo, o julgamento do, do juiz. Sim, tecnologia né? está então, aí para ajudar tá, em todas
1: as áreas. Está né? em tudo. Entendi. E você teve que fazer muitas especializações dentro do trabalho ou você
3: procurou por si só? Sim, sim. Então, uma das áreas que você tem mais que estudar, pelo menos que eu entendo, é tecnologia, porque está em constante constante desenvolvimento. Então, na Microsoft, eu estava fazendo certificação. Né? Tem, você tem sempre está fazendo certificação, entendendo onde é que os produtos estão indo. Ah, e a certificação ela serve para fazer um nivelamento do quanto você conhece daquela estrutura. Na SAP, como tinha lançamento constante de, de produtos e plataformas também, você tem que estar estudando constantemente. E, e aí eu vim para a Austrália fazer um, um, um Master em, em Ciências de Dados, de Data Science. E é uma outra coisa que você tem que estudar muito também, a, algoritmos e linguagem de programação. Mas você trabalhando na SAP ou depois? Isso depois que eu vim para a Austrália. Entendi, beleza. E
1: lá... Você, você também tinha certificação? Você tirava assim? Ou lá no dia a dia você aprendia?
3: o você, não sei, desenvolver? Não, tem muito, tem muito treinamento interno. muito treinamento interno. Tem Beleza. muito treinamento interno. E aí
1: você despertou falou, Pô, de repente essa área aí é que eu me interesso
0: mais que questão de gestão. Como é que é essa do que parada do, do treinamento interno aí, a própria empresa ela fornece esse tipo de especialização para o pro, pro professor que trabalha, velho? né? Tem. Exatamente. Porque ah, o que acontece? Ah,
3: você vai lançar um produto, certo? Você vai precisar de gente para atender um canal de parceiros. Porque essas empresas de tecnologia, elas, elas trabalham de que forma? Ah, elas desenvolvem a plataforma, desenvolvem o um software e aí elas precisam capacitar pessoas para entregar esse software para o mercado. Né? Porque o cliente vai comprar o software e você vai precisar fazer a implementação daquilo. Vai precisar prestar suporte para aquele software, vai precisar manter aquilo rodando. Então, o processo inicial é o desenvolvedor vai criar o software... E aí vai dar o treinamento para as pessoas dentro da organização. Né? Então, a gente tinha na, na SAP, por exemplo, uma plataforma, uma tecnologia chamada Rapid Deployment Solutions, que eram soluções de implementação acelerada. Então, quem desenvolvia isso me dava os treinamentos e aí eu treinava o canal de parceiro e aí o parceiro ia entregar aquilo para o cliente. E aí, quando o cliente tinha dúvida do que estava acontecendo, o cliente ligava para mim e aí eu explicava para o cliente como é que funcionava a solução e voltava ele para o canal de parceiro para fazer a implementação. Então ela é, é um processo que ele continua se autoalimentando.
1: Entendi. É, aqui, aqui na Austrália também não é só questão de, das pessoas querem vir para cá, para a Austrália, não é só o nicho de pessoas que querem vir para a Austrália. A gente também está é, tá interessado em mastigar também as. as áreas e tudo mais. Então às sim. vezes a gente pode fazer uma pergunta assim que parece bem simples, mas é porque a gente quer começar do começo Não, até para a gente favor. e para ah, nossa audiência, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Porque a gente tem a questão do pessoal que está aí no Brasil que que quer vir para cá, tem as pessoas que estão na Austrália estão perdidas, o som um deles, e, <risos> e tem a questão de pessoas que, entendeu? Querem ter curiosidade sobre a área que é saber é mais um pouco,
3: que é a é, então, mas, Ed, uma coisa que eu vou, vou vou falar assim, tem interesse em entrar em tecnologia? mas não quer fazer uma faculdade. Né? Você não está afim de fazer uma faculdade, porque fazer uma faculdade demora muito tempo. Então, existem os programas de certificação. Para aprender qualquer coisa em TI hoje, você não precisa gastar dinheiro. Porque, por exemplo, se você quer fazer desenvolvimento de software, desenvolvimento em Python, por exemplo, ou aprender qualquer coisa que seja de open source, você tem o um developer Mozilla, que você vai lá e tem um monte de conteúdo gratuito. Google tem um monte de conteúdo gratuito. Você precisa de plataforma para desenvolver código e ver se o seu aplicativo funcionou. Cara, o Google tem um negócio chamado Colab que é fantástico. Você vai lá, não paga um dólar, não paga nada. Você monta o seu aplicativo, você testa, você bota aquele negócio para rodar, fantástico, não tem que pagar nada. E aí você tem as certificações. O que são as certificações? São provas que as empresas de tecnologia desenvolvem para mostrar que você absorveu aquele conhecimento. Mesmo não tendo experiência de mercado, mesmo não tendo trabalhando com isso. Então, uma maneira muito importante e a mais interessante de se entrar em tecnologia é através de certificação. A Microsoft tem certificação, a PMI, que é de gestão de projetos para tecnologia ou gestão de projetos, tem certificação, Oracle tem certificação, a Cisco tem certificação e aí vai.
1: Yeah. Queria aproveitar para mandar um abraço para o amigo Nicolas Kedizinho, Guga, que já, já mandou esse papo para mim antes.
3: <risos> eu, eu, não, eu não esqueci, não, cara.
1: Valeu. Então, beleza. Vamos voltar um pouquinho. Eu, não,
0: eu, eu, só, ah, queria, fala, fala. eu só queria falar rapi, rapidão. Depois a gente vai continuar nessa timeline aí. Então, você está dizendo que, basicamente... Porque eu, eu ouvi um cara da área falando que, pô, você vem para Austrália, você vem para os Estados Unidos, vai para fora, né? E aí você teria que, no caso, não tem experiência nenhuma. Um molecão novo que, de repente, está nessa, né? O cara tem, ele tem que fazer a faculdade, então, o que você está dizendo no seu ponto de vista é que, tipo assim, a área, permite a, área permite a pessoa ser um autodidata da Completamente,
3: completamente. Ah,
0: legal. Fazer faculdade é
3: legal? Fazer faculdade é requerido pelo mercado? É. Porque é uma maneira que você se diferencia, certo? Top. Mas para você arrumar o teu primeiro trabalho, para se engajar e para começar a mostrar que você entende do negócio, uma certificação te ajuda bastante. Entendi. Então, cara, networking e certificação já são o, o, o passo inicial. Eu conheci um cara na minha época de Microsoft, quando eu cuidava do canal de parceiros CPLS, uh, ele estava morando aqui na Austrália, ele foi para o Brasil fazer a certificação dele como MCSE, que era o Microsoft Certified Engineer, que era, na toda, que era a certificação em, em todo o processo de implementação do Windows Server, que é aí pensando em infraestrutura de rede. E esse cara foi para o Brasil fazer, porque era muito mais barato fazer lá. Então, se você tem interesse de vir do Brasil para trabalhar com tecnologia na história, cara, se certifica no Brasil e vem, mano. Entendi. Oh, dica de ouro aí. E,
0: dica de ouro. E outra coisa que eu também ia falar nessa questão que você entrou aí. Então, você, por exemplo, eu, minha visão, marketing digital, estou dando um exemplo aqui. Eu vejo que o Brasil, o cara vem do Brasil, o cara vem ligeiro, vem sagaz, o cara chega aqui... Ele dá aula, ele chega... A minha impressão, de vendo de fora, uhum. né? E até conversando com algumas pessoas da área que dizem isso, que realmente pô, o Brasil parece estar anos à frente, por exemplo, nesse mercado. E a gente tá, cara. O e Brasil é, isso tá. que eu ia falar, nessa questão dessa área. O cara, ele, ele que consegue uma certificação lá, ele chega aqui pronto para deslanchar, assim? O que, que você diria? Cara, é,
3: ele é o cara que chegou na balada de Mustang, né? <risos> é, é assim, ele não vai pegar a mina, mas não está garantido, mas o cara já ganhou uns olhar diferente, é. né? <risos> já olhar um olha, olha, olha cara Boa. diferente, né? Velho? Mas Legal. assim, a, a certificação ela ela ajuda bastante. Uh, mas não é garantia que você vai chegar aqui na Austrália a trabalhar, porque Sim. por exemplo, quando eu mudei para cá, pô, eu tava vindo de SAP, uma puta, uma puta experiência bacana, uh, trabalhando com contas internacionais, fazendo reunião em inglês lá, pô, fui foi viajar pela empresa para o exterior, na Microsoft também, tinha diversas interações em inglês. Mas quando eu vim para cá, mano, meu inglês não era nada. Hum. As pessoas não me entendiam. Por que, que as pessoas me entendiam no Brasil? Porque elas estavam fazendo parte da mesma indústria, então elas tinham que me entender. Mas quando você muda para um outro país, se o seu inglês não tá bom, você vai ralar. Uhum. E uma outra coisa que acontece também, quando você chega em outro país, as pessoas não te conhecem. Tem o seu LinkedIn ali, tem, tem a parada. Mas é a mesma coisa do cara chegar, bater na tua porta e falar, meu, posso entrar? Você fala, não te conheço. Fala, olha o meu LinkedIn. Você fala, mas mano não te conheço, velho é. não vai entrar na minha casa.
1: Sim. É. Entendeu? E a gente está aqui num país desenvolvido, Austrália e tudo mais. né E o Brasil tem todas as dificuldades e tal. Por que, que você acha que a gente está tão à frente, então? Por que, que o Brasil está tão à frente? Uhum. Porque quando o profissional chega aqui, chega de Mustang. Por cara, que a gente se... Tá
3: tão tantos anos luz à frente dos australianos Porque aqui. Porque a gente tem muito mais competição no Brasil. É. O mercado do Brasil é completamente diferente. Então, aqui tem um negócio até hoje na Austrália, que é door knocking. Door knocking no Brasil a gente parou de fazer em 1975. <risos> e aqui até hoje tem. É o cara que vai na porta lá, bate na cara na, 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 na porta da, da casa da pessoa e fala oh, Tudo bem? tô aqui para vender para você um, um painel solar. <risos> se eu tiver interesse no painel solar eu vou na internet pesquiso ligo para quem eu quero mas até hoje aqui essa cultura tem. existe as pessoas têm a página amarela ainda tem né no Brasil em São Paulo cara você pensa quem quem vai pegar a página amarela para procurar um telefone né
0: galera Verdade. nem tem mais telefone móvel em casa, é. né, mano? Telefone fixo, na real, né? Telefone né? fixo.
1: É. Inclusive, é. testemunho de Jeová também bate na porta aqui. <risos> você ouvia? Boa, boa. Já, já aconteceu. Já aconteceu. Pô, Inclusive, sistema. foi um dia
0: desses lá, um. É, deixar lá no trabalho, no trabalho, negócio é, um um... assim. É Lá em X-Mouth. A mulher
1: é o X-Mouth. X-Mouth? Bateu o x Jeová.
0: Aí você vê que o... <risos> os caras <risos> estão tá em tudo que Caraca, mano. Jeová
3: Witnesses. Jeová Witnesses. Mas o sistema bancário brasileiro é o melhor sistema bancário do mundo. Uhum. você faz uma transferência bancária de uma agência do Itaú para um banco do Bradesco cai em segundos na conta da outra pessoa o dinheiro Sim. aqui você faz uma transferência do ANZ para o Commonwealth vai cair no dia seguinte
1: É, Tô mudando um pouco com o Oscar né que tem então tá, 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 é, tá um pouquinho mais rápido depende da instituição acho que como é, o FNZ tá, tá mais rapidinho agora o spec para tá, de, depende da instituição mas anyway é, eu entendi que você é. Pode... é
0: engraçado você falou essa parada a gente já bateu nessa tecla aqui né que aqui com a, a galera chegando principalmente né porra você vai procurar um trabalho cara é aquela velha história aí de deixar o currículo lá, bate em todos os restaurantes, vai numa rua que tem vários business assim, né? Você vai batendo em cada porta ali, vai deixando um currículo, o cara, um desses caras vai que liga, mano. E realmente acontece, é, né? Acontece. É que nem aqui, ou então, e-mail, quem foi que veio aqui? Acho que veio, acho que foi o Wesley, que é da área de financeira também, ele falou que o e-mail aqui. O e-mail ainda é, tipo, a galera ainda usa e-mail mesmo, aqui tá nessa ainda, né? Mas dependendo
3: da área que você trabalha, aqui, você não vai ser contratado se você mandar teu currículo por e-mail. É. Se você trabalha com, com hospitality em restaurante, se você é chefe de cozinha, você, você tem, que tem que bater conhecer, na porta, tem que conhecer as pessoas, tem que bater na porta. É. Se você vai trabalhar em construção, você tem que ir lá falar com os caras, porque a atitude conta muito aqui na Austrália. Uhum. Sim, é verdade.
0: Os caras gostam de ver a pessoa ali no dia a dia ali procurando, ver o interesse no olho no face-to-face, face, né? Sim. E você falou uma parada aí que me chamou a atenção, é né? a questão da competição, né? Eu ia até bater, falar com você sobre isso aí. É, aqui a gente também tem muita gente vindo de Índia, Ásia em geral, né? Porra, muito chinês, muito. E essa galera, o que eu sempre ouvi falar é que essa galera, <risos> os Bom, caras são bons. Caras Pô, são bons. pra caralho. Caramba, e aí,
3: matemática, os caras são Fantásticos, velho E trabalhadores, né? São fantásticos
0: E, e, e os caras falam que, porra, essa galera Você fala assim, porra, a área é tomada Assim, né? E realmente os caras mandam Bem, e aí eu, o que eu imagino Assim, você, de repente você teve contato você tem contato com alguém é, Com a sua visão, assim, porra eu, eu já dando já um, deixando Aqui a minha, né? Eu acho que é isso que você Falou do Brasil, porra, país populoso ou você é bom pra caramba, ou você tá na média, ele vai fazer outra coisa, né?
3: Pô, minha opinião, velho, fica amigo dos caras, mano,
0: fica... <risos> fica amigo dos caras. Cara. Porque, velho, vai aprender ca... com os caras, né? Mano,
3: o... eu fiz o um Master lá em, em Data Science na, na UWA, foi, foi difícil pra caramba, foi muito difícil. E aí eu conheci um monte de gente da Índia, um monte de gente da China, e o background de matemática dos caras é um negócio fantástico. Coisa que você está demorando para entender como é que você monta um algoritmo ali. Os caras já entenderam e já estão fazendo, entendeu? Então, você senta com o <risos> bizarro, cara... É, é, é bizarro. Os caras, porque a base de matemática deles é muito forte. Sim. É muito forte. Então, isso já começa velho na escolinha dos caras. Enquanto no Brasil você tem aquela coisa ainda do ah não gosto de matemática, vou escolher um curso que não tem matemática. Uhum. Lá, tipo... Bom, não é que não é opção para os cara, mas se você pensar uma população de 1,3 bilhão de pessoas, se você pegar 1% que gosta de matemática é gente para caralho. É verdade, é verdade. É isso. <risos> se e tu é... não for o pica tu vai ficar para trás. E dá para competir com esses caras mesmo assim? Cara, dá, porque hum. o brasileiro ele tem uma outra pegada que a gente a gente sabe conversar. Você hum. entende? A gente consegue sentar numa situação difícil, uh, numa situação de conflito e a gente consegue parar, respirar, porque a gente já viveu em conflito no Brasil a nossa vida inteira. Sim. Então a gente tem aquele jogo de cintura que outras culturas não têm. Então uhum. o brasileiro se adapta muito bem em diferentes, ah, em diferentes áreas da empresa, em diferentes cenários uhum. e em diferentes cenários de conflito também. Então, a gente consegue resolver as coisas. Então, o mercado meio que se complementa, né? Se tem uma pessoa mais é. é
1: especializada, e... da pessoa que tem um jogo de cintura e, e tudo a gente... mais, aí tudo Pô, tem espaço para todo mundo.
3: Pode falar palavrão aqui? Com certeza. Ah, não, mano. É. E a gente Não, trabalha... não, porra. Não fala essa um porrão, caralho. <risos>
0: porra, caralho. Tu falou agora, que velho. <risos> Fudeu. Agora não, não tem que cortar a... essa merda. E, um e brasileiro trabalha.
3: <risos> <risos> e brasileiro, velho, trabalha pra caralho. É. Ah, porque, é. mano, a gente, a gente sabe... ó A gente sabe o que a gente passou... Para conseguir chegar a uma posição aqui. né? Então, eu quando cheguei na Austrália, uh, o meu primeiro trabalho aqui foi foi dishwasher. E, e aí, aí é É, mulher! Trabalhei, trabalhei como garçom em churrascaria, e aí trabalhei em construção civil. E cara, e todo dia a única coisa que passava na minha cabeça era que a caneta é mais leve que a enxada. É. É. ensinamentos
1: do Porra, tio. Willard, é, 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 é. Caneta,
3: Caneta é. é mais leve que enxada, velho. É exatamente. Então, mano, você voltar pra área de tecnologia. Essa eu nunca
0: te... vou até anotar que eu nunca Boa. te ouvi Não, e isso só é... dá um calo aqui, né? É, é
3: só um calinho uhum. ali. E você Nossa. poder voltar a trabalhar com tecnologia e tal, isso, isso é fantástico. E quando o brasileiro consegue voltar pra área dele. Cara, ele vai trabalhar com muito mais afinco do que os caras de outros países. Um tesão, é né?
0: É, porra, o, o, você falou isso aí. O cara, no caso, você, você veio para cá. Muita gente passa por essa situação, né? Porra, você veio para cá, no princípio, imagino que você chegou e você falou, porra, vamos ver como é que é e vou para minha área, vou continuar na minha área. Aí, às vezes, circunstâncias de Austrália, né? Como acontece com muita gente. O cara chega aqui, o cara é um engenheiro, o cara é não sei o quê, o cara, de repente, por causa do, do visto, porra, o próprio Ed aqui, porra, ele. Enveredou assim para carreira de cozinha, conseguiu visto através da, da carreira de chefe, né? Então, tipo assim,
1: sem saber já... um, sem saber nem fazer arroz, né? Então... Cheguei aqui, <risos> é.
0: nem ovo fazia. Porra, e, e, e aí, tipo, isso é circunstância ali na sua frente. Você pega ali o limão, meio limão, faz uma limonada, né? No seu caso, aí você acha que teve algum momento assim que você de repente deu uma, uma fraquejada, você falou puta, de repente, de acordo com com As coisas aqui, eu vou talvez mudar de área, ou isso nem passou pela sua cabeça. Chegou a passar, de repente mudar de área. Porra, porque a gente sabe é, que a podia vida falar aqui... para a galera
1: também qual é a situação dele agora, né? Só para Ah, aparecer. sim, sim, sim. sim, é, sim.
3: Cara, eu estou trabalhando como, como consultor de, de Success Factors numa, numa empresa chamada EPUS. EPUS é uma empresa global de implementação de Success Factors. Success Factors é um software de RH. Então, faz toda a parte de, de gestão de recursos humanos, desde da, da contratação, é receber o currículo ali no LinkedIn ou nas plataformas digitais, a fazer o onboard nessa pessoa, acompanhar as férias, todos os impostos de governo e tal. E eu estou fazendo migração de banco de dados, gestão de usuários, a, a parte de, de, de relatórios e analytics, justamente por causa da, da minha formação a, como, como data science. Mas... Pô, eu cheguei aqui pensando em trocar de área mesmo. Eu pensei, me falou, falei, pô, tô vindo para outro país, eu vou fazer um negócio diferente, né? Eu quero fazer uma coisa que seja diferente. E aí você começa a perceber, pelo menos para mim, que no Brasil eu não tava triste com a minha área. Eu tava triste na verdade, porque eu TI é uma coisa que eu gosto muito. E hoje eu me descobri que eu gosto, puta, demais. Eu tava muito triste com a situação do Brasil. E aí quando você vem para cá, você vai passando por outras coisas. Pô, minha primeira semana na construção. Eu tava lá, me arrependido. Poxa, trabalhava com tecnologia, tava no meu escritóriozinho. Agora tô aqui no meio da poeira. Aí eu vejo um, um cara que tava botando tijolo lá saindo de Harley Davidson. Aí você fala, pô, dá para trabalhar de outras coisas aqui, né, velho? Isso, é isso, dá esse pra, é o ponto. Dá para trabalhar de outras coisas. E aí você começa a aprender o um modelo australiano de capitalismo, né? O que o que é o mais interessante de tudo, você pode trabalhar em diversas profissões, porque a distribuição de renda ela é muito equivalente. Então, mesmo num restaurante, o chefe de cozinha não vai ganhar muito mais do que ganha o dishwasher. Então, no final da noite, os caras terminam o trampo e vai para o mesmo bar, entendeu? Vai, vai dirigir o mesmo carro, vai fazer a mesma coisa. Então, isso é muito legal de estar aqui na Austrália. E na área de tecnologia, você não vai para a área de TI porque você vai ficar milionário fazendo aquilo. Você vai fazer aquilo porque você gosta. E é isso que a Austrália te dá. te dá a oportunidade de fazer o que você gosta. Boa.
0: Porra, e eu, eu ainda ia falar assim no meio de quando a gente lançou a perguntinha para você, eu, eu ainda ia falar assim: pô dá, dá uma aquela, aquela traduzida pro afegão médio ali, né? Mas porra, você falou de um jeito, porra, que até tá eu bem. entendi para caralho tudo aqui. É eu sou ignorante, hein? eu entendi. Ah, você <risos> é muito inteligente, a pautinha do cara é cada vez melhor,
1: cara. E voltando para falando isso, voltando um pouquinho na pautinha, é, a gente comentou da sua decisão para vir para cá. Foi, você chegou e falou com a sua esposa: pô, vamos sair e mudar de país, mas eu sei que tinha uma coisa alimentando você ali atrás no. Mais, e ela também. Quando você decidiu até vir para cá, quanto tempo demorou? Foi uma coisa repentina ou uma coisa que você planejou durante um tempo antes de vir?
3: Não, eu planejei, cara. A gente justamente pelo meu background como administrador de empresas para mim tudo é planejamento. Claro. Então eu não, não faço nada que eu não tenha planejado antes. Uh, nós nos planejamos por um, por um ano e meio né? então nós guardamos o dinheiro que a gente precisava guardar ah, nós nos preparamos para alugar o nosso apartamento no Brasil, nós começamos a preparar a nossa família né, para falar para as pessoas, olha, vai acontecer e vai acontecer no ano que vem em tal momento.
0: Bem planejado.
3: Como, como eu sou formado em administração de empresa, tudo tudo para mim é muito planejado. Né, velho? Então, a gente não faz nada sem se planejar. Então, a gente procurou uma empresa de, de intercâmbio em São Paulo. Uhum. Pô, obrigado. Procurou em três de em São Paulo para vir para cá. Então, esses caras já começaram a mexer, a mexer com o processo do vício para a gente. Tem um, Tem um pouquinho. Vou por aqui no outro da West One. Ó. Boa! Põe lá. E aí? E aí, esses caras começaram a mexer com o processo para a gente. E aí, velho, uma coisa muito legal é que minha esposa é enfermeira. Né? Então, ela é enfermeira padrão no Brasil e tal. E todo mundo que a gente ia falar, falava para a gente assim, cara, vai para a Austrália, ela é enfermeira? Vai para a Austrália, vai dar
0: tudo certo. Inclusive, que queremos ela aqui. Hein? É, falar um pouquinho. Excelente, é. pro,
3: excelente profissão para gente trocar uma ideia também. Essa, né? essa é uma boa. É. E aí todo mundo fala, vai, vai para a Austrália, vai, vai dar tudo certo. Uma vez eu fui conversar com uma senhora que cuidou do processo do visto do meu amigo. Ela falou assim, você vai para a Austrália, vai preparado. Você vai trabalhar descarregando container, você vai trabalhar na <risos> cozinha, você vai trabalhar em construção. Você não vai voltar para sua área até que você esteja pronto. E aí, isso é verdade, cara. Você não consegue voltar até que o seu inglês esteja bem desenvolvido, até que você consiga se comunicar e até que você consiga entender a cultura do país. Boa.
0: Boa. E, e o que eu ia te perguntar também. Você, a minha impressão nessa área que você trampa, assim, ah, vai ter muito aquela galera que vai desenvolver o inglês, o inglês naturalmente. Porque, tipo, você está ali no sim, dia a dia. Sim. No seu caso, como é que era? Se era aquilo ali, só sabia os termos ali você já mandava bem, tinha o interesse ou não tinha interesse nenhum e teve que praticamente começar do zero. E quanto ah, tempo que... você ficou como estudante também?
3: Cara, eu eu falava inglês, mas eu não falava Australian English. <risos> <risos> né? Você conseguia desenrolar? Consegui me desenrolar tranquilo, mas aí, por exemplo, você vai conversar com o um executivo de uma empresa, você não pode falar, nós fomos mais formos tempo, né? Você tem, uhum. você tem que falar o inglês corretamente. Então e isso foi isso foi um diferencial, voltar para a área. E aí eu acabei ficando como estudante. Ah, eu fiquei... Prim, os primeiros seis meses eu estudei inglês. Depois eu comecei só a trabalhar. E aí a minha esposa começou a estudar e eu fui só trabalhando. E que o governo não me ouça, eu trabalhei muito mais que as 40 horas.
0: Você <risos> deu uma revezada <risos> com ela aí. Com e... O senhor já é australiano?
3: Cara, não a gente está no processo... Segunda-feira segunda -feira não, hoje é segunda-feira. Provavelmente quarta-feira a gente já está com permanente residency. Ah, show de bola. Vamos torcer aí. Legal. Provavelmente ah, vai estar tá tudo... Aí como a, um que, que vai, como, como TI. Uh, com TI? aí eu, esp eu esperei que ela, que ela terminasse a, a, a graduação dela como, como nurse. Sim. E aí eu comecei a fazer um Master em Data Science. Então eu estudei dois anos e meio na UWA, fazendo o um Master. Uh, o que eu recomendo muito para quem quiser vir e trabalhar aqui, uh, é fazer, um, fazer um master ou fazer uma, uma formação, uma faculdade, porque é uma experiência muito legal. É muito diferente o modelo de faculdade aqui do que no Brasil. Aqui você aprende a estudar. No Brasil você é muito alimentado. Né? Então aqui você realmente tem que correr atrás. Então eu super recomendo fazer, fazer a faculdade aqui. E aí eu fiz esses dois anos e meio de data science e assim que eu saí, três meses depois, eu já estava trabalhando na área. Você ficou com o graduated visa? Eu fiquei com visa. Aí você pode trabalhar
1: quantas horas quiser? Sim. Aí com o
3: graduated visa você trabalha quantas E você, aí você correu
1: atrás. Você está fazendo a pontuação para pegar um skill, maybe?
3: É para uh, um... Eu já tenho a pontuação para pegar o skill. Entendi. Só que antes que isso acontecesse, a minha esposa recebeu já uma oferta de sponsor hum. do, do trabalho dela. E lá a gente está pegando um visto que é o 186. 86 é o employee, uh, employee nominated visa, que aí é o seu empregador que fala, olha, eu, 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 você pode, eu, vou, eu vou contratar essa pessoa e a pessoa vai trabalhar comigo pelos próximos dois anos. Então, o governo pode dar um visto para ela que a pessoa vai ficar aqui como permanente residente. E aí tem um sistema de pontuação. Como é que o sistema de pontuação funciona? Você tem umas, uma, um, uns, uns thresholds, uh, Thresholding. Ou as camadas. Um,
1: Português. Um, é, é, uns também, uns os níveis. níveis, níveis, uns é, níveis.
3: É. Você tem os níveis. Então, você tem nível de idade. Então, de 20 a 30 anos, você tem uma certa pontuação. De 30 a 45, você tem outra. E aí, vai perdendo. E aí, se você fez a faculdade, você ganha mais pontos. Se você tem um certo nível de inglês, que você prova aquilo pelo IELTS ou pelo TOEFL ou PTE. Ou um PTE. PTE né? Então, se você atinge 7... Você tem determinado ponto, se você atingir oito, você tem mais ponto. E aí tem na arte também, conta ponto. Uhum. né? Então você consegue pegar a pontuação por ali. Quando você vira tradutor <risos> juramentado aqui na Austrália. Exatamente. E aí se a sua esposa ou seu, seu parceiro ah, tem também faculdade curso e nível de curso superior, isso também conta ponto para você. E aí você consegue com, pegar a pontuação para você aplicar o State Nominated Visa. Mas isso tem que estar naquela lista que é a CISOL. Então, quando a gente pensa em TI, por exemplo, várias profissões estão lá. Então, tem o gerente de projetos para tecnologia, está na lista. Desenvolvedor, está na lista. Uh, vendedor de software, para alguns estados, está na lista. Então, conversar com o pessoal da Seven para saber o que está na lista aí e o que te encaixa. Cara, a gente fez um trabalho muito legal com a Seven lá e a Coca-Cola que a gente mandou o nosso currículo para eles e eles traçaram para a gente os melhores caminhos. Então, até foi uma orientação deles, falou, olha, conversa com o empregador da Mariana ao invés de tentar a pontuação por você, porque quando você faz um employee nominated visa, é o teu empregador que vai te, vai te dar a nominação e é isso aí. Mas se você tentar o state Nominated visa, eles têm uma quantidade de pessoas de cada área que o governo vai requerer. Então, se você não tiver uma pontuação muito alta, você entra numa linha de corte e talvez não te chamem. Então, é aquele processo de estar tá sempre correndo atrás de se desenvolver e conseguir os pontos. Mas aí é que tá o bacana, que volta lá na certificação para quem quer trabalhar com TI. Se você tem a certificação, se envolveu na Australian Computer Society, começou a desenvolver o seu networking, cara, grandes as chances do seu empregador te sponsorar. Porque como... Eu já tinha dado até um exemplo aqui offline. O lugar onde eu trabalho, a gente contratou uma pessoa no Egito, tem um outro profissional trabalhando para a gente no Isso, Chile, boa. tem três caras na, na, na África do Sul trabalhando para a gente e essa, essas pessoas vão vir para a Austrália em algum ponto quando abrirem as fronteiras. Momento do remoto. Exatamente. E quando abrirem as fronteiras, essas pessoas vão vir para a Austrália. Então, tem vaga né, na empresa uhum. onde estou trabalhando, mas não só na empresa que estou trabalhando. Várias empresas na Austrália estão com vagas. Ah, um dos nossos clientes contratou um cara em Portugal uhum. para fazer integração de sistemas. Sim. Então eles não tinham gente para fazer integração de sistemas, pegaram esse cara em Portugal e aí quando abrirem as fronteiras também, esse cara vai vir de Portugal com a família dele para cá para trabalhar para essa mineradora. Top demais.
0: Coincidentemente é, ou não, essas é, uma pergunta no caso, né essas áreas aí, você te, tem noção assim, se essas áreas que são as áreas que de repente você consegue aplicar um visto e ficar aqui permanentemente. Elas são as áreas que, financeiramente falando, são as melhores do, do TI? Ou não? Ou não uh, tem cara. muito a ver isso? Eu gostei da pergunta, cara. Porra, boa, boa pergunta, cara. Olha que Olha é que, que é um Clodoví. A é galera. Do Rio? galera... <risos> Porra. Meu amor. E a risadinha, a risadinha, a risadinha. Isso aí. Essa você <risos> não cheira, o cara sabe. O cara sabe o Clodova. Clodoví? Porra, quem <risos> sabe. Tá gostoso, velho.
3: Tá indo, né, galera? Pô, viu o Clodoví uma vez, pessoalmente.
0: Viu mesmo? Meu Yes. Cara, gente boa, gente boa. Ai, ai, ai. Foi gente bem, boa, a gente boa, gente boa. Os tão, é, é por isso bom, que velho. os caras mandam mensagem nesse podcast. Cara, <risos> cada, os caras estão cada vez <risos> mais loucos. Esse mano. meu amor é, é cara. Grande que eu ouvi.
3: Cara, mas assim, ó. Falando, <risos> falando, falando em, te, em tecnologia e remuneração, cara, é uma área bem paga. Né? É, uma, é, uma área, é uma área bem paga. Então, você vai pensar em profissional que está entrando na área aí de tecnologia. É um cara que está entrando com 65 mil dólares por ano. Né? E aí vai crescendo e vai chegando. tipo Até o cara chegar numa posição de consultor sênior numa empresa tipo KPMG e, e, e Ernst Young, e SAP, e Microsoft, e Microsoft, o cara vai chegar aí com 180, 200 por ano, entendeu? Hum. Então. E aqueles é um... cursos que você mencionou já te... Fazem toda a diferença. Faz toda a diferença. Fazem toda a diferença. E pode te ajudar e, nessa entrada e quem, aí. E quem estiver duvidando do que eu estou falando, vai lá no, no site do SIC.com.au, coloca lá a tua área de TI que você quer trabalhar, coloca o salário que você quer receber e dá uma pesquisada. Você vai ver que vai bombar de vaga. Lançou, lançou a brava aí. Ó. Porra! Yeah.
0: Eu tô pensando até... Tu, tu marcou tempo isso aí pra fazer esse corte aí? É, é. Ei, e outra coisa também que eu queria perguntar pra você. É... Você mencionou a questão do cara virar um consultor sênior. Vamos agora imaginar aqui que, porra, deve ter uma galera no Brasil vendo, porra, uma galera nova, assim, que de repente terminando faculdade ou nem começou a faculdade, fala assim, porra, meteu pé. É como diria um amigo meu, o Brasil tem duas saídas, né? É... Galeão e Guarulhos, o cara falou isso <risos> E aí é, Brincadeiras à parte, à parte o, é, Essa questão assim do, do cara Que de repente está lá pensando assim porra, Vou sair do Brasil, hoje em dia a gente, a gente Vê que a faculdade também não é uma coisa Que porra, o pessoal tem uma outra visão assim. Antigamente era faculdade pai, Você vai se formar, tá, e trabalha na área E aí você vai ser carreira e tudo mais Hoje em dia a galera, ainda mais com questão de tecnologia A galera está, vou, vou pegar As coisas na internet, online, vou aprendendo e, tudo mais. e aí, um cara quer vir pra cá. Quanto tempo você diria que o cara ele, de chegar aqui ele não tem muita experiência? Vamos botar assim, uma pessoa que não tem muita experiência até ele virar um, um consultor sênior, cara. É difícil. É relativo? Falar. Vamos,
3: vamos, pensar, vamos pensar, por exemplo, num chefe de cozinha: né? o chefe de cozinha chegou num restaurante e ele vai querer abrir o restaurante dele um dia. No primeiro ano, ele não vai conseguir abrir um restaurante, ele vai entender como a cozinha funciona. No segundo ano, esse cara vai conseguir entender como a cozinha funciona, como o floor funciona, mas esse cara ainda não vai entender tudo do restaurante como funciona. Então, a mesma coisa funciona para a consultoria. Né? Então, a primeira coisa que tem que entender é o software que você trabalha. Depois, é a indústria que você presta serviço. Então, cada indústria é muito diferente. E um consultor sênior ele tem que entender muito bem de como funciona a indústria de mineração, a indústria financeira, Uh, ele tem que entender como funciona a indústria de transformação de manufatura então é um cara que ele, 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 ele consegue entender como essas coisas são intercambiáveis e como o conhecimento que ele tem naquele software, naquela plataforma, trabalham juntos então um consultor sênior é um cara que você vai levar aí pelo menos de 5 a 6 anos para ele desenvolver aquele conhecimento na indústria software, todo mundo conhece mas existem soft skills, ou que são a, a, algumas a, nuances do negócio que só vivendo no dia a dia e tendo experiência, o cara vai desenvolver.
0: Não tem não. um, tem, basicamente não tem o cortar caminho, né? Não tem uma não fórmula mágica, na verdade, né? Você tem que adquirir conhecimento. É a mesma coisa. Você falou, cozinha, o cara vê como funciona, depois ele vê o flow, depois ele começa a pegar um pouco do management, como é que o cara vai gerir o, a empresa e tudo mais, e aí vai, né? Até ele. Exatamente. E aí também nada garante também que vai dar certo, também, né? Yeah. <risos> de repente vai abrir o business. O <risos> que, que você veio pra puff,
1: cara?
3: Boa. Boa pergunta essa aí, cara nunca tinha ouvido falar de Perth na vida. ó, oh, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. <risos> <risos> nunca tinha ouvido falar de Perth. Oh, club. Eu é. tava com um amigo morando em Sydney. E ele tava falando super bem de Sydney para gente. Ele falou, cara, Sydney é animal, Sydney é muito legal. E a gente acabou. Eu fui com a minha esposa em 2013 para Califórnia. Eu falei dentro daquele planejamento, né? Uh -huh. De um ano e meio. Eu falei, vamos conhecer a Plata Califórnia porque vamos conhecer onde a gente vai morar. Nós fomos para Califórnia fantástico, mas a condição do visto para morar nos Estados Unidos era completamente diferente. <risos> e aí eu fui numa feira de, dessas de intercâmbio eu conversando com uma menina e eu falei para ela, falei, cara, a gente foi para Califórnia muito e tal, mas não dá para ir para lá. Ela falou, cara, você gosta da Califórnia porque é por causa do clima? Eu falei, é, principalmente por causa do clima. Ela falou, vai para Perth. Eu falei, sério? O que, que é Perth, que que é cara? É per que, que, <risos> que lugar é esse? O que é perto, pô. <risos> que que de Perth? O que é Perth que é esse aí? <risos> E aí a gente foi pesquisar um pouco mais, cara. E aí eu comecei a encontrar pessoas que tinham morado aqui e estavam falando super bem que a cidade era maravilhosa. E realmente é, né? Quando a gente chegou aqui, cara, primeira semana, parecia que a gente estava no céu. Esse é...
1: lugar é fantástico. Onde é que você morou primeiro?
3: Eu morei primeiro na Malcolm Street, ali na City, é. vizinho do Kings Park. Então, todo final de tarde a gente tava lá fazendo uma caminhada de manhã, tava lá na Jacob's Ladder subindo e descendo aquele negócio. Parece
1: brincadeira ali aquele King's Park, né? Cara... pode fazer, você que já foi muito nos Estados Unidos, como é a comparação que você faz com o Central Park lá de Nova York? Você foi lá? Chegou
3: aí, não? Fui, cara, o Central dá Park. Dá pra comparar? Não, não dá, é, é, é muito diferente, é muito diferente. Qual ah, você Central... prefere? Pô, preferi... Pô, eu gosto dos dois. Qual
1: é a diferença, então, digamos assim?
3: Cara, assim, ó, é tudo muito mais limpo no Kings Park. É tudo muito mais organizado. Você tem uma sensação de segurança muito maior. Então, você deixa a sua mochila ali, vai jogar uma bola, você volta, tua mochila tá ali com a tua carteira, seu telefone, tudo tá lá. Entendeu? As pessoas não, 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 não mexem nas tuas coisas. Central Park é um negócio meio de cidade grande, né? Meio de São Paulo. Uhum. Então você vacilou com a tua carteira, a tua bolsa foi embora. Sim.
0: Não. A gente perde a, a noção, a gente sempre perde a noção um pouco de como o quão seguro é aqui. né é. Eu só
1: fez essa comparação porque os dois estão localizados no centro da cidade. É, é difícil de, de acreditar né? que um parque tão grande, bonito organizado está no meio da cidade. Está né? no meio e gente, parque ali, Você sobe um pouquinho e já está lá. Dá para é. ver a cidade inteira.
3: E, e falando em, em, em segurança em Perth, primeiro mês morando aqui, o, eu morei na casa de, de, de uns amigos nossos, que a gente é amigo até hoje. E aí, esse amigo foi deixar no apartamento que a gente alugou lá na, na Mal Street na City. E isso eram 10 horas da noite. E ele parou, desligou o carro, estacionou e eu comecei, cara. Sabe aquele negócio de, de cidade grande de São Paulo? Eu comecei a olhar pra esquerda, olhar pra direita, falava, cara, tá vindo alguém, tá vindo alguém. E a gente começou a conversar e o cara percebeu que toda hora eu tava procurando o que tava acontecendo. Paranoia. <risos> ele colocou a mão no meu ombro e falou, cara, calma, você não tá mais em São Paulo.
1: Bicho. Pode
3: ficar de boa. Vamos vai ficar com medo desse cara e chega botando no meu ombro, porra. No escurinho do... na Porra. Não, mas aí a gente tem que se garantir, né? É.
1: Mas eu tenho que deixar claro aí pra galera aí, ó, não é 100% seguro, não é 100% perfeito, não, tem, é, tem é, um resse. É, é deixar é isso. claro isso, existe gente que quebra o vidro do carro na rua, tem, exige tem. gente que rouba a bicicleta, principalmente na Cid, roubaram Rouba também, né? inclusive. Exatamente, acontece, não
0: é minha maravilha. O é, é negócio é não dar mole o azar, né? Exatamente. Dá mole o azar. É pô. comparação, gente,
1: comparação, entendeu? Gente ah. adora deixar isso claro, entendeu? Porque a gente não tá aqui para me um sonho de padaria. Uma né? ilusão, né? Isso Uma é, ilusão. É, é um sonho
0: de padaria, exatamente. E Não, você ia completar mais alguma coisa? Você, você não
1: mesmo? veio, você teve seu filho aqui, né? Tive, cara. Como claro, foi essa experiência? Conto, aqui. É de questão de, de como ele foi concebido e tal, os hospitais, você teve uma boa. Você, como imigrante, você teve um bom atendimento? Como é
3: que foi? Você Por pode falar um isso? disso? Foi, foi maravilhoso, cara. A, a gente... Você usou o seu seguro, nós, nós de nosso seguro de estudante? É. Nós avisamos. Quando nós decidimos que íamos ter filho, nós avisamos o, o, a seguradora, né, a Seguro de saúde. Ah, já mudaram, então a gente teve o tempo de passar pela carência ali. Meu, eu não acreditei na qualidade do serviço, então no hospital a gente tinha uma enfermeira e uma midwife com a gente, a, a parteira, ah, durante todo o tempo que a minha esposa estava no quarto, tinham duas pessoas com ela e eu, o médico vinha de 30 em 30 minutos para bater um papo com ela, ah, o meu filho nasceu no hospital em Subiaco, um hospital particular não foi um hospital público. Mas assim, depois na sequência pro quarto que a minha esposa foi, foi um quarto tipo uma suíte só para ela, super tranquilo. E assim, eu super recomendo ter filho aqui. Algumas pessoas pensam em, em ter filho no serviço público e tal, mas o mais importante é, tá pensando em ter filho? Avisa o convênio, já deixa os caras sabendo que você vai ter filho e aí deixa passar a carência e tal, e aí cobriram tudo. Ah, cobriram tudo que o Medicare é cobre. Sim. Né? Isso é importante também. Mas o custo do hospital praticamente cobriu tudo. O médico, nós pagamos acho que 20% de todo o custo médico. Mas foi bem legal, foi uma experiência interessante. Legal. E quando o seu filho nasce na Austrália, talvez algumas pessoas não sabem disso, teu filho não nasce australiano. Uh -uh. O teu filho é brasileiro, nascido no exterior. Ah, sim, legal falar isso. É. E cara, eu só quero dar um salve para o pessoal da Embaixada Brasileira, porque os caras são maravilhosos. A Embaixada Brasileira, do momento que o nosso filho nasceu, a tudo que a gente precisou em relação ao passaporte dele aqui, a Embaixada foi excelente com a gente. Em todos os momentos que a gente precisou, teve até uma situação que a gente mandou o passaporte para a Embaixada, precisou que eles voltassem o passaporte de imediato, os caras correram com o processo lá, montaram as assinaturas, mandaram para a gente, a gente recebeu num prazo, assim... É, eles abriram uma exceção enorme e a Embaixada Brasileira no Brasil, eu posso falar, é excelente. É, inclusive a gente quer é, chamar né, o embaixador aqui, né ah, do, é.
1: eu, o Diego tá em contato com ele aí. Fala tá,
0: aí, pô, tá, tem um papo aqui, é. vai ser show de bola, né? Está em contato, tá esperando a resposta, mas ele pelo menos teve em contato. Quando ele, quando ele, <risos> ele colar aqui para a ele vai dar um pulinho, é. ele, tomara, vamos ver se, <risos> se rola. Ver se rola. <risos> mas então, você foi para
1: a City primeiro, você gostou? Foi legal uma experiência, ele. ficou quanto tempo lá, ainda mora lá, como é que
3: é? Fiquei na City dois anos e aí depois da City nós moramos uma fase em, em Stirling por um ano, que a gente queria uma casa maior, mas aí até por causa da faculdade que a IWA fica em Netherlands, a gente acabou mudando para Jundana, que é perto da City também, são 15 minutos da City, que é um bairro também super tranquilo ali, perto, perto das, das, da Scabra das Beach Road, então a gente está 15 minutos da praia, 15 minutos da City...
1: Bairro ah. residencial, Baio casa
3: residencial. de grande, tudo mais.
1: É. Vamos voltar para o assunto de Ou...
0: é, Não, Eu queria só perguntar: você, você falou do, do, da questão aqui de, de Austrália e tudo mais, você chegou, essas coisas todas, e aí você está trabalhando na área hoje em dia, né? E aí no início, assim, já teve alguma coisa que você... Primeiras impressões, não só de Austrália, mas também na carreira, alguma coisa que você... Logo no início, sei lá, talvez a língua, alguns termos, vocabulário, que você sentiu um pouco de dificuldade no início, ou isso foi, foi de Bênus, assim?
3: Ah, não, velho, Flu... fluiu, velho. É... Como a gente vem com a experiência do Brasil, né? E, e essa experiência anterior, ela é igual a né, de bicicleta, né? Então, você vai para a primeira reunião com o cliente ali, e simplesmente as coisas fluem. Você sabe que... É igual jogar bola né? com aquele time que você, que você nunca jogou antes. Primeiro você vai, vai na, na manhota, né? Você vai, oh, oh. vai vendo quem você vai vendo quem, joga em que posição.
0: <risos> pra quem você pode tocar.
3: Pra quem você toca.
0: Ah, quem... Uma...
1: Agora é só aí com o que você pensa, viado. To... Comigo ele não toca pra mim, não,
0: cara. Que não, isso, toca cara? Eu... Que Diga isso? jogar com esse cara. Toco, ainda, sim, né? toco sim, é né? toco tá, sim. Tá, ele tá falando, fazendo gracinha, <risos> tô fazendo gracinha. Toco sim. sim aí você começo
1: a é tímido, depois você começa a xingar o é, é, pessoal. Não, como não, é não
3: que no é? mas começo você começa a se abrir mais e dar mais dicas, né? Né? você começa a trazer mais o seu conhecimento. Porque com consultoria é muito assim, né? você não sabe o quanto básico é o básico para as pessoas. Então, você fica ali tranquilo, vai ouvindo, e aí você começa a perceber, é, é igual uma conversa com quem não é técnico. né? Então, você percebe que a pessoa tem um pouco mais de bagagem técnica para falar de linguagem de programação, talvez, você já começa a subir um pouco mais o nível para o nível mais técnico. Você começa a perceber que a pessoa precisa ter um pouco mais de conhecimento de negócio e conhece muito do negócio deles, então você vai falar mais um nível de negócio. Então, é importante sempre parar, ouvir e isso volta lá na minha experiência de vendas. Lembra uhum. eu falei que eu fazia muito mais era ouvir o cliente? Sim. Consultoria é a mesma coisa. Você muito mais ouve o cliente do que você fosse o cliente fazer a
0: fazer coisa que você quer. Boa. E com relação à cobrança, assim, o que você acha com relação à cobrança? Empresas no Brasil, empresas aqui... Tem alguma diferença? Não, cara. O chicote traga os dois é, lados. É. Velho. É lá e aqui, a cobrança vem de todo lado. Em algumas é. áreas, a gente ouve essa... É aquilo, é relativo, né? A gente Não, ouve cara. algumas áreas, tipo... Ah, Aqui a galera é mais, tipo, mais de boa. Lá, se tá 15 minutos de hora extra, porra, o cara fala, ó, oh, você tem que ficar até 6h15. Aqui na Austrália a galera é mais. A tendência seria ser mais assim, mas você vai, vai de acordo com a área também, né?
3: Não, cara, TI, TI, TI ela tem uma cultura global, né? Então, TI, você, você, pensa, você pensa no modelo que você trabalha na Austrália, o modelo que você trabalha nos Estados Unidos, o modelo que você trabalha no Brasil é muito parecido. Então, você tem prazo, você tem. Você tem a, a prazo para entrega, você tem que interagir com o cliente. E, e Quantas aqui... horas por dia você acha aí que, você... que eu trabalho? É. Por semana. Por semana? Pô, cara, tô trabalhando fácil aí umas 60 horas por semana. Você
1: tem, tem que estar disposto. Que a média. 38, para full time, né? E é. Você ganha
3: overtime ou é incluído? Não, cara, eu trabalho por eu trabalho o projeto, então uma, projeto? Coisa, uma coisa boa disso também é porque tem dia que eu falo, cara, hoje eu não trabalho mais. Ah, você hoje pode eu, escolher. eu vou para praia.
1: Então 60, é. É, é, você, você escolhe você trabalhar 60 horas para o projeto terminar mais Exatamente, cedo. Exatamente,
3: porque quanto Entendi. mais rápido termina o teu projeto ou quanto mais rápido você termina as suas tarefas, você pode usar aquele tempo para outras coisas. Então, você pode usar o tipo tempo... Tipo isso. Você pode usar o tempo para estudar para outras certificações, você pode usar o tempo para estudar outras tecnologias, você pode usar o tempo para entrar em contato com outros clientes e desenvolver mais negócios. né? Porque aquilo, ah, você só quando você está em consultoria, você só é pago pelo tempo que você trabalha para o projeto. Então, se você conseguiu terminar o seu projeto antes do prazo e aquilo... e, e Terminar projeto antes do prazo, tem dois tipos de contrato que você tem, né? Tem um tipo de contrato que eles chamam de, de fixed price. Então é um preço fixo, é igual pintar uma casa. Então eu venho aqui e falo, eu pinto uhum. sua casa por mil dólares. Se eu pintar a casa em um dia inteiro, você vai pagar para mim mil dólares. Ou eu chego para você e falo assim, oh, eu cobro por dia para pintar sua casa. E aí o cara fica aqui morando na tua casa. Uhum. <risos> Não entrega nunca. Uhum. Mas consultoria tem esse negócio também. Então quando você está num projeto fixed price, você, meu, era para você entregar na segunda daqui uma semana, mas na quarta-feira você terminou, você trabalhou horas a mais, você trabalhou à noite você trabalhou no final de semana mas aí a opção sua, na semana seguinte você tem tempo para fazer outras coisas você tem tempo para se te dedicar para o seu desenvolvimento pessoal de carreira você tem tempo para desenvolver para a empresa, desenvolver novos clientes apresentar novas propostas ou cara, pega teu filho e vai para praia, entendeu? Você Entendi. tem essa flexibilidade em TI
0: que é uma coisa que eu acho que eu sou,
3: maravilhosa, porque o seu salário vai ser o mesmo anyways. Exatamente.
0: Então, e isso aí é o cara que está com o contrato e aquele cara que está com tá fazendo uns freela ali. Como é que como é que funciona mesmo mesmo esquema?
3: Mesmo esquema, cara. Você tá fazendo uns freela, você tem, você tem que estar tá correndo atrás o tempo todo. Você vai pegar o Ah, tem essa
0: vai... do cara tá É, pô, eu pego aqui, ó,
3: ah, ah, aqui na Austrália, né? Vocês me pedem para fazer um website super bacana. E aí vocês vão me pagar para fazer aquele website lá. Eu falei para vocês, para fazer o website vai custar aí 30 mil dólares. A gente vai fazer toda a conexão com a plataforma de vocês uh, de, de social media. A gente vai fazer a, a, todos os relatórios de onde estão vindo os, os cliques e os acessos de vocês. E eu vou entregar isso para vocês no mês que vem. Vai custar 30 mil dólares. Falam tudo bem, 30 mil dólares. Pô, entregar no mês que vem. Se esse cara levou um mês trabalhando. Você levou duas semanas trabalhando e entregou no final do, do, do mês que ele planejou para vocês aquele website? Cara, tá lindo. Entendeu? É. E esse é o freelancer. Esse é o cara
0: que, que vai fazer os frela. E, e eu queria saber, rola, rola uns atrasos de vez em quando? Lógico que rola, cara. <risos> lógico que rola. Aquela coisa, você, você às vezes imagina o um negócio, né? você pode falar melhor, Boa. você imagina o um negócio Boa. e aí de repente você fala, puta, começou e não vai ser assim não. Aí você tem que... Como é que é? é? Você comunica o cara? Diego, a palavra
3: já está já, já na própria função do negócio. Chama software. É, 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 Ué, so, é soft É bem é uma, só É uma coisa errada Você coloca um ponto Onde devia ter uma vírgula E se você não conseguir achar aquele ponto ferrou. No meio de 1800 linhas Ferrou, cara Você vai ficar lendo aquele código ali, ó, De cima e embaixo E você vai ficar procurando onde está o erro você fala, Aonde você mora liga atrasa, velho Sim. Às vezes atrasa, às vezes entrega antes. Às vezes o negócio vem vanila, vem, vem, vem do jeito que, que vem, tem que vir encaixadinho, dá certo. Às vezes o cliente pede muita coisa diferente. Então, tem projetos e projetos.
1: E qual é a punição que tem ou, e os benefícios? O benefício você já me falou, se acaba antes você pode curtir o, o tempo livre, mas se atrasa você tem que...
3: Ah, punição. Como é que é? Você vai trabalhar no final de semana sem ser pago, você vai trabalhar à noite sem ser pago, porque hum. é o teu nome que está na linha também. né? Sim. Então, se você é aquele cara que quer chegar a ser um consultor sênior lá, ganhar 180, 200 mil por ano, uhum.
2: você
3: é o cara que os caras têm que falar, ó, esse aqui, se você jogar, jogar torto no meio de campo, ele pega a bola, mata no peito e faz gol. Boa. E o profissional aqui de TI na Austrália é, tão, é,
1: é bem visto mais do que no Brasil? Como é que é a comparação de, de como é valorizado o profissional de TI? Ah, boa. Aqui no, no Brasil, a visão é, assim, é, mas né? Ah, o cara de TI, porra, o cara é top aqui lá no Brasil. O pessoal deve pensar assim: chega aqui na Austrália, é a mesma coisa?
3: Cara, ou não tem muita diferenciação? Sociedade é
0: é? julga? É. Não, cara, a
3: valorização é a mesma que você tem para o cara que dirige o, o Rubbish Truck. É para o mesmo que o cara que tem que roda a cozinha. É o mesmo que o cara que tem. Isso aqui, né? Aqui, aqui. O respeito é o mesmo. E o lá, o respeito... Ah, no Brasil é meio que estrela, né? É, estrela. é meio estrela. né? O cara, o cara fala, não, eu sou da TI. Então o cara já, já vem com, com estrela no peito aqui, velho. Posso cortar seu acesso a qualquer hora. É. Não mexe comigo. Não mexe comigo. Não mexe comigo. É só chegar perto do o computador funciona. O
0: profissional cara do TI não olha para foto. É, é mas é aqui, aqui na Austrália
3: é uma coisa que eu acho fantástica é assim, o nível de respeito de todos os profissionais e reconhecimento e valorização é o mesmo. Isso é legal, né? Porque você se sente confortável de oh, viver o
1: dia a dia, independente do que você faz. Se você quiser parar um pouquinho tá de saco cheio da sua profissão,
3: você escolhe outro, tá tranquilo, o pessoal não
1: vai, vai, vai te julgar, né? Vai te tratar da mesma maneira, é. né? independente da profissão.
3: Minha, minha mãe no Brasil, ela é professora, né? Então, professora primária. E a gente, eu vivi muito a minha vida com professores primários no Brasil. E aí, quando, por exemplo, o professor fala lá, ah, eu sou professor primário, você vê que as pessoas falam, hum, professor primário. Ah, sou professor de faculdade. Pô, professor de faculdade? Aqui na Austrália, mano, o cara fala, sou professor, eu falo, puta que legal, você é professor. É puta paciência, outra que você tem. É outra história, <risos> é
0: cara. É, é outra não história. Não tem esse. É, é disso, é daquilo. É só do cara já. O cara já é respeitado pela área dele, né? Por ser professor já, já merece os devidos. E uma coisa que eu ia perguntar, a Gal, é fazendo esse, essa, essa, esse paralelo aí com o Brasil, né? Que o Ed tava perguntando algumas coisas e tal. Tem muita pergunta... O que, que, que rola de mais perguntas? Assim? O que é mais constante a galera perguntar? Você tem alguns brother que trabalham na área lá no Brasil e tal? Ou em outros lugares e os caras de repente ficam curioso de alguma coisa? Rola isso aí de vez em quando? Querer saber alguma coisa da área e tudo mais? Cara, geralmente
3: querem saber onde a gente está trabalhando, quando está ganhando, qual, com, onde manda currículo.
0: A galera... As, é perguntas, fana, são, né? é, é. as perguntas
3: geralmente aí nessa... Nesse, o Clego vai direto
0: à ponta, né? É, exatamente. O cara não paga nem um drink, né? Eu, porque...
3: não, já, vem com,
1: já vem com a pergunta direta. saber tirada. da plata do ah, dia, dia. Cara... Daqui a pouco as perguntinhas de vocês aí, é. Daqui a exatamente. Pouco
0: tá aí. Eu, enquanto quando a gente for mandar as perguntinhas, eu vou mandar um alô para a galera aí que, porra, essa semana aí, caraca aí... Trocaram o coração, hein? Só porra. mensagem,
1: porra. Fez até uma lágrima de correr.
0: É, mano, cara é, 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 Porra. Depois eu vou, quando a gente vier lendo das perguntinhas, eu vou mandar um alô pra galera aí. Boa. Mas, mas da área mesmo, a galera, nem nego quer saber, ah, tá trabalhando com a empresa, para onde eu mando o currículo. Para onde eu mando currículo, é amiga, porra, é. É o currículo. Nada cara, cara sobre qual é as que eu
3: preciso, qual é o, o curso que eu tenho que fazer, nada disso? Não, cara, porque geralmente é aquela história que a gente volta no network, <risos> né? História, os, cara, os, car os caras já te conhecem, os caras ah. já participam, os caras jogam bola com você, né? Entendi, entendi. que se você faz, os caras também fazem. Boa, boa. Mas esse, só curiosidade mesmo, você trabalhou
1: então, chegou aqui trabalhando
3: na, como dishwasher, né? Aí eu trabalhei como garçom, garçom, trabalhei como bartender, trabalhei na construção fazendo impermeabilização. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu arrumei um trabalho num hostel. Ah. E o hostel foi bem legal, cara. Opa, vai falar Opa, umas historinhas pra gente. Hostel host era top,
1: você cara. Você viu, o cara aqui, ó, trabalhava na Microsoft, <risos> uma das maiores empresas do mundo. O cara veio para cá, começou do zero, né? Teve a humildade de ir lá e fazer outras profissões, começando, né? Independente é do, da sua experiência, independente do que você faz aí no Brasil, você chega aqui, você tem que se reinventar, né? Começar do zero e correr atrás, batalhar, né? Fala um pouquinho das suas histórias aí que você teve durante esse período.
3: Pô, o hostel, o hostel é um negócio legal, cara. O hostel é porque é muito estudante, muito mochileiro, né? gente do mundo todo. Então, te dá a oportunidade de conhecer gente de vários, de vários lugares. Eu conheci uma família da Alemanha que veio aqui para a Austrália. O cara simplesmente largou o trabalho, largou tudo. Veio com a esposa e a filha de 9 anos. Então, a filha estava fazendo escola. A mãe dela tava, A mãe dela era professora dela. E eles compraram o um carro e foram viajar pela Austrália de carro. Fizeram a Austrália toda de carro, voltaram de novo pra Perth, contaram das aventuras deles. Caraca! Pô, legal demais, cara. Você conhece um monte de gente diferente, com histórias
0: diferentes. E claro que tem algumas historinhas que, que a gente tem que deixar em off, né? Porque... Pô, Pô, não. Tem... <risos>
3: Tem?
2: tem bem, cara.
0: Cara. <risos> que... off. Desliga
3: Pô, a câmera uma... aí, Gabriel. Desliga aí. <risos> uma vez eu tava trabalhando, cara, juro pra vocês é. isso. Às uma e meia da manhã eu fazia. Eu, eu tra...
0: tem mesmo. Eu falei, é. cara. É, cara. Com eu, certeza,
1: eu... hostel Bom,
3: Eu fazia faculdade de dia, né? E eu trabalhava é. à noite no hostel. Então eu tava fazendo shift, que era um shift da meia-noite às seis da manhã. Hum. E aí depois eu ia pra faculdade. <risos> Olha <risos> a loucura, né? E uma criança pequena, cara. Caramba. Né, doideira. Mas aí tava eu trabalhando por volta de uma e meia da manhã, e aí eu peguei assim com o meu olho esquerdo... Sabe quando você percebe que tem tá alguém vindo? Aí eu olhei assim, um maluco completamente pelado. Eita,
1: cara. <risos> Sabia que ele um tem desenvolvido aí, cara. Eu falei pro
3: cara, e falei assim, vale, onde é que você tá indo? Ele falou, tô indo pro meu quarto. Eu falei, mas lá é a rua.
0: Jogar. <risos> o cara tava tá loucão, loucão, cara,
3: completamente ao Eu sorte. peguei uma coberta, joguei nele, falei: Ó, oh, teu quarto é pra lá e mandei embora.
0: Aí você falou: Você não, não ajuda aí a carregar porque não posso pegar peso. falou: não, não, Mandei embora, mandei embora,
1: mano. <risos> Mas ele era do rosto ou não?
0: Tá, era, 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 ah. era
3: cliente lá. Ah, Era cliente era lá. É cada uma, era velho. cliente lá, eu falei: Vai embora. Aí passou cinco minutos, voltou um cara pra mim e falou assim, ó, oh, tem um cara caído pelo lado no corredor. Eita. Falei, puta que pariu, lá vou eu. <risos> Aí fui lá tentar achar o cara. Tentei achar o cara, o cara não tava mais no corredor. Falei, vou no quarto dele. Cheguei no quarto dele, ele não tava mais no quarto dele. Falei, onde é que se meteu esse cara? Falei, deixa aí, se alguém reclamar Eu acho ele, se não reclamar Vai dormir pelado em algum lugar
0: Vai dormir pelado no quarto de alguém boa E aí depois teve o hostel, e aí? Pô, eu passei essa fase Toda da
3: faculdade no hostel Porque aí não dava Meu É na City? É na né Cara, fui ameaçado de morte tantas vezes Você não tá ligado Tantas vezes que eu até me acostumei é, é, é porque as pessoas elas vêm ficar no hostel e aí precisa ter documento, né? Você precisa do seu ID ali e tal. E aí as pessoas estão, cara, fumar o ice ou tá com crack na cabeça, sei lá. Primeira coisa que fala, eu vou voltar aqui, vou te matar. Aí, pô, a primeira primeira é vez me ameaçaram de morte, Falei, caralho, eu fui ameaçado de morte, cara. É. Pô, segunda, terceira, quarta... Aí costumei. Falei, ó, oh, você sabe onde eu tô? Meu shift começa meia-noite, também às seis Cê... da manhã. Se você quiser, você cola
1: aí.
2: Caraca.
1: Caraca. Não, porque... isso aí é interessante de falar, né? Tem muita gente drogada, assim, que você tem, anda tá. na rua e às vezes fica com medo, né? O pessoal gritando, é, agindo de uma maneira estranha, né? Agressiva, né? Você tem, vê. Que tomar, tem que, tomar, tem que coisa, tomar coisa, principalmente na city.
0: É, o centro da cidade, até como as outras cidades que já são bem maiores, né? Perfe, que tá nesse nessa crescente, assim, né? Vai ser cada vez mais normal. Você tem uma galera ali à noite, até tem gente que pergunta, manda mensagem falando: "Ah, pô, se eu chegar aí, tô olhando os lugares ali no pé do centro da cidade". Mano, é legal também, porra, qualquer lugar que a gente indica assim, né? Mas é. também você tem as tuas a tuas Cara, ali, né? Eu vou dar uma dica que é até para. Né? Até
3: pra galera agora que abriu, a, abriu a a, 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 fronteira. a a fronteira e o pessoal tá vindo do Brasil para cá e até aproveitar um caso recente que aconteceu com um deputado lá de São Paulo que foi para a Ucrânia e voltou, não sei se vocês estão sabendo tá, tá. É, mas aqui a cultura é, é diferente cara do Brasil então assim, você passar na rua e você olhar para a menina, a menina vai olhar para você mas não quer dizer que ela está te dando bola é porque as pessoas em São Paulo nos grandes centros do Brasil, elas não se olham aqui as pessoas se olham ainda mas não é porque a pessoa está te olhando que ela está interessada então para essa molecada que está chegando do Brasil né cara Chega no sapatinho, chega com respeito, entende onde você está pisando, porque aqui aqui o chicote estrala, cara. Você <risos> vai é, na
1: O pessoal gosta muito de dançar colado também, até isso, né? dança colado, é, dança até o chão, mano. várias paradas assim... Né? Que, que, que você, se você vai de, achar,
0: de repente eu... olha lá do Brasil, você fala assim pô por exemplo, tem tipo de festa aqui, né, que a gente porra, se a gente filmar e mandar pra uma pessoa que nunca esteve fora do Brasil, de repente o cara vai olhar e falar, que porra, essa aí é sei é. lá, é sexo com roupa é, é, lá. é ou então Sim. e tipo, os caras visitando, então, é isso é coisa, então galera, é boa, porra, excelente é bom, galera, que né? é, <risos> <keep call. risos> calma né que calma
1: aconteceu comigo, eu tava na, na Tiger Lewis, isso foi, é, um tempo atrás e, pô, tava no banheiro, masculino a menina entrou dentro da cabine, velho entrou na cabine
0: <risos> tipo, porque né, geralmente <risos> tem uma fila
1: enorme, né, para
0: ah, ele entrou, ah, não, sim, pra pô ah, porque ela saiu entrando e falou, ah, é, vou usar isso aqui mesmo Eu... tá, então, Gabrielino
1: você, você vai no, no banheiro feminino tem uma fila enorme então a mulherada você vai... você também o quê? não,
3: mas foi na minha casa entrou na sua casa, mulher? Não, ela tava lá em casa, daí eu tava no banheiro, escovando o
1: dente, o menino entrou e sentou no, sentou no... Ah, é em desculpa? casa não, mas em casa é diferente, você já
3: conheceu
1: o menino, né? Hum. Ah, não, eu não,
3: tinha... Eu não, mãe. Pô...
1: Não, lá no meu caso, pô. tinha... tô ficou cara. É, porra, você entrando aqui no meu. E ela largou-lhe um. Pô, você saiu com um sorrisão no rosto depois, né? Ou demorou mais 10 minutos no banheiro. Ou pô. O Gabriel é um cara de respeito, pô. é um cara de respeito. Mas é isso, assim, às é vezes tem isso, né? A mulher entrando na cabine. A, a mulher, liga, porra, mulher não queria nada comigo. A mulher queria ir no banheiro, okay, entendeu? No banheiro, é. Então tem isso. Você vai ver a, gal... a mulher lá porra, se esfregando em você. Você acha que. Boa, 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 ah, boa, bom né? assunto que você. Bom conselho que você deu aí pra garotada, né?
0: É... Não, não, vai lá eu continue, e continua. Ele teve avançar. algum perrengue
1: com o inglês? Assim, uma coisa engraçada, situação engraçada que você não sabia falar inglês comigo? Eu, 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 assim... eu tive,
3: velho. Eu tava no TAFE fazendo inglês. E aí tinha uma menina segurando um livro que eu já tinha lido, velho. Aí ela tava segurando o livro abaixadinho, assim, ó. Aí eu falei assim: Nice book. Mas ela entendeu, nice não. book. Não, morreu <risos> <Não. risos> Cara, assim, tipo, what? Eu não acredito,
1: velho. Não, Nossa, não, books. Não, não, não. Nice Books, só, só traduzindo, né, cara? Eu falei, não, pô, livro, pediu. Ligo legal, <risos> entendeu? <risos> peito legal.
2: Sensacional. Caraca, isso foi
1: boa, velho. Nice Books. Não, essa você pediu, cara.
0: Sensacional, <risos> cara, <risos> velho. Caraca,
1: Nice <risos> Books, mano. Velho.
0: Ainda saiu todo alegre, assim, mano. <risos> caraca, <risos> velho. Não, mas é, acontece, velho, acontece, acontece, eu acontece, acontece. Eu gostei, acontece. eu gostei, eu E aí, aí do hostel você ficou lá, acabou a, eu, Até ficar até acabar a, a faculdade. Até, até me formar,
3: até acabar a faculdade. E aí, enquanto eu tava no hostel cara, e, e foi assim, terminei a faculdade. E,
0: caralho, que isso, cara? Falando de craguda. Terminei,
3: aí, terminei <risos> o meu master. <risos> Termi, Porra, terminei, terminei o master, aí um amigo me indicou pra uma empresa, que aí eu fui lá, fiz a entrevista com o cara, consegui o um emprego, faltando uma semana pra começar no trampo. Ah, esse
1: boom foi. Mal, esse boom. Essa foi boa, cara. Sério, isso aí vai ficar na história. Essa daí,
0: prepara o corte
1: aí.
0: Pera, velho, cara velho, velho, fala, foi mal, foi mal, foi mal. É de boa. É que ela tava com o um livro bem aqui,
3: assim, né? <risos> Pô, é um livro que eu já tinha lido, velho. Desculpa, ah, eu li. Um nice book. <risos> nice
0: book. É, foi mal, foi mal. Gente, é idiota, cara. A gente fica rindo do caralho. Vai lá, vai lá. Continua,
3: continue. Você até perdeu o placo.
0: Foi mal, foi mal. Eu até não, não consegui segurar, velho. Não, era... se acabou a, a. Ah, é.
3: Eu acabei a faculdade, aí eu recebi um, um, eu recebi uma indicação para uma empresa mas era para fazer de novo a parte comercial de, de software e aí faltava duas semanas para eu começar com essa empresa Aí eu recebi uma outra ligação de, de, de um amigo também falando cara, vem trabalhar comigo, você terminou a faculdade, já tá com visto certo, já tá tudo ok com, com o graduate porque, cara, graduate visa faz uma diferença, você poder trabalhar 40 horas por semana faz toda a diferença.
0: Isso é bom falar para a
3: galera, né? Você poder trabalhar 40 horas por semana... Influencia, né? E assim, não pensa em gastar dinheiro se você não tem com faculdade. O TAFE também te dá a Graduate Visa. Então, se você não tem a grana para pagar FACU, vai fazer o TAFE.
1: Porra, boa! Mas já que você comentou sobre isso, você tem alguma dica que você dá e é para a pessoa... Tem algum tempo lá no Brasil ainda? Um, digamos assim, não três, quatro anos, mas tá? um ano. tá? Um ano e meio, digamos, que foi o tempo que você usou para vir para cá depois de, de tomar a decisão. Tem alguma dica que você dá para galera se preparar lá para a pessoa que quer trabalhar nesse,
3: nesse ramo? Tem. Que cara, que eles fazem? Tira, tira, tira suas certificações primeiro, né? Uh, começa a participar de fóruns no, no LinkedIn, principalmente, com empresas aqui da Austrália. Começa a tentar se envolver em projetos. Uh, mesmo que seja só para mandar mensagem, receber. Tem, tem, tem canais, né? Tem um canal chamado Stack Overflow, tem o GitHub. Uh, você pode participar também desse, desses projetos. Começa, começa a tentar se envolver, mas a certificação é uma das principais. E estudo inglês, velho. Boa. Estudo inglês, porque o que acontece é o tempo que você vai perder aqui para desenvolver o idioma é o tempo que você podia tá estar dedicando para outra coisa.
1: E né? qual comum é da galera já aplicado do Brasil para vir para cá com, com emprego na área.
3: É normal isso? Ou é... é normal, cara. É normal. Tem muita gente Conseguem? que vem. Tem muita gente que vem do Brasil com emprego.
0: Cara, isso tem, é muito foda saber, né?
3: Porque tem muita gente no Brasil que já fala inglês muito bem e que já está trabalhando com tecnologia há bastante tempo. Então, tem bastante gente que, pô, essa menina que eu, que eu citei o caso do Chile, que a gente está com ela contratada, ela vai vir para cá já é empregada. Né? Tem um, um Rafael, um amigo meu da SAP, que trabalhava em Caxias do Sul, já veio para cá com emprego na SAP para trabalhar em Melbourne. Então, tem muita gente que já vem empregada. Mas já tinha muita experiência? Já é da área técnica. Então Entendi. na área técnica de tecnologia é mais fácil para você conseguir vir com um emprego já na área técnica. Eu era da área comercial, então como é que você vem trabalhar com vendas? Entendi. Né?
1: Você
3: pode dar mais um, dar um, um pouquinho, é, esclarecer para a gente como qual é, qual é a diferença? A área comercial é a área de, de vendas de software e serviço. Então você vai explicar para o seu cliente o que aquele projeto é, é a respeito né? ou como, como aquele projeto vai ser implementado quanto vai custar, quanto tempo vai levar e você faz praticamente a gerência daquele budget, daquele dinheiro, né, daquele fundo. Então, poxa, tô colocando 10 profissionais para trabalhar aqui, esses caras vão entregar o projeto em 3 meses, eu tenho tantas pessoas trabalhando e esses são os deliveries. Né? Então, no, na primeira semana você vai ver a primeira parte da sua, da sua interface ficando pronta, depois a gente vai fazer uns ajustes finos, depois a gente vai trabalhar com integração entre sistemas e aí vai entregar isso. Então, isso é o papel do vendedor né? e vai custar tanto. E aí você tem as, as referências de preço, que são as RFPs, que você vai responder aquilo também na área comercial e tudo isso. E era área comercial depende muito de, de relacionamento e confiança. Né? Então, as pessoas que você conhece e as pessoas que te conhecem principalmente. Né? A área de tecnologia, quando você pensa em desenvolvimento e na área técnica, é o que você sabe fazer. Então, você arruma carro, você conhece do motor do carro, você conhece da engine que está rodando atrás daquele software. Então, isso é muito mais por volume de projetos que você participou e o teu papel naqueles projetos que vão te fazer ser bem-sucedido. Então, se você trabalhou em uma série de projetos no Brasil, por exemplo, vou voltar de novo no caso do desenvolvimento de websites. Né? Você trabalhou com HTML, CSS, JavaScript... Então você já montou 40, 50 websites. Então é muito mais fácil você contratar um cara desse por qualificações técnicas de trazer esse cara empregado do Brasil.
1: Entendi. Porra, é. E qual, qual é, digamos assim, que tem mais oportunidade? A galera da área comercial ou da área técnica? Da área técnica. Porque é muito mais complicado assim, desenvolver e tudo mais. Eu só tenho contato com a. a como é que é o nome? VBA, né, cara? E pra mim já é complicado pra caramba aquela programação, né? Então deve ser um negócio bem mais complexo, né? Toda programação é complicada, né? Conhecer, conhecer
3: a linguagem, mas... Você falou um diferencialzinho de um ponto, uma vírgula ali pra procurar, Exa ser, né? Exatamente, mas isso tudo se aprende com prática, né? Uhum. É aquele cara lá que ouve o motor do carro, fala, tá ali, ó, carburador, você precisa apertar aquele parafuso um pouquinho mais... Quando o cara vê a mensagem de erro, né? depois de ter passado por aqui algumas vezes, o cara já sabe: oh, isso aqui está entre linha tal e tal, e provavelmente está faltando, só é um erro de sintaxe. E aí ele vai procurar aquela vírgula, aquele ponto que tem algum lugar que está errado. Entendi. E na maneira prática, como um
1: cara curioso que eu sou, né, você vai pegar um projeto, né, você na área comercial vai lá e faz aquela implementação entre contrato do cliente, contrato do contrato mais. E no dia a dia, lá como é que é? Você pega esse projeto, ó, oh, gente pegar lá, reunir a galera numa sala, como é que é, bota lá no whiteboard, começa a falar aqui, como é que é o dia, -a dia Ah, é,
0: como é que é isso aí? Boa.
3: Boa. É rola de mim, briefing,
0: né? tipo é. separada parada assim, queria rola, saber também.
3: Rola, cara, a gente, a gente segue metodologia de projeto, né? Então, em metodologia de projeto, a gente chegamos a uma metodologia chamada Agile. E Agile você tem uma reunião uma vez por dia, que a gente chama de stand-up meeting, que é para falar, ok, o que você tem que entregar e como é que isso está acontecendo. E aí você tem pessoas com especialidades diferentes. Né? Então, você tem o cara que é especializado em migração de banco de dados, que esse cara vai cuidar da parte de limpeza de dados, vai cuidar da parte de migração e integração entre os sistemas de dados que vão, vão vir ali. Quais são as tabelas que você trabalhando? Então, quando a gente pensa em tabela, pensa como um Excel. Né? Então, você tem um Excel onde você tem primeiro nome, segundo nome, telefone. Aí você tem um outro Excel que chama Nome e telefone. Pô, então como é que eu faço com que esses dois caras aqui sejam a mesma coisa? Então aí você vai falar assim, então beleza, então eu tenho que fazer integração entre esses bancos de dados, então eu vou ter que pegar esse nome e quebrar ele em dois, e eu vou ter que migrar, pô, mas aí não é dois, aí eu tenho três. né? Então você tem que pensar em tudo isso quando você está fazendo migração de banco de dados. Você tem os outros caras que vão fazer a parte de integração de sistemas, que são sistemas falando com sistemas. Então, por exemplo... esse Access do, do Microsoft que fazia isso, né? Microsoft hum, Access, nada a ver. Nada, viajando. nada a ver. Você tem, você tem, você tem camadas. né? De, você tem, você... Quando você pensa no desenvolvimento de uma aplicação, você tem camadas. Uhum. Então, você tem a camada de software, a camada de hardware, você tem a camada de integração. E na camada de integração é justamente a exposição de tabelas de um sistema para o outro sistema. E aí você vai usar a linguagem de programação, que aí a gente está pensando a ah, linguagem de programação, seja JavaScript, seja uh, Python, seja uh, VB né? ou .NET, para ler uma coisa daqui e falar, ó, oh, essa tabela que chama a data de nascimento, naquele sistema chama uh, dados do cadastro do cliente. Então, você faz com que esses dados migrem daqui para lá em sistemas diferentes. Quando eu falo de sistemas diferentes, eu estou falando de. Uh, eu tenho o meu sistema de gestão de RH aqui, que é o, o SuccessFactors, por exemplo, com o que eu trabalho. E aí eu tenho uma plataforma de pagamentos financeiros. Os dois vão usar nome, os dois vão usar endereço, os dois vão usar telefone. Então, eles têm que se conversar. Isso é integração de sistemas.
0: Entendi. Caralho, sensacional, é. velho. Porra, pegou essa aula aí? Porra, claro. a explicação boa essa E, e você, você diria, assim, que hoje em dia, já com um tempinho na área aqui na Austrália, você acha que é, é difícil, é fácil, é, você com aquelas coisas que a gente já conversou, você consegue entrar na, 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 no mercado de trabalho aqui, de TI aqui, tranquilamente? Chegou. Tem muita vaga, você fala, né? Cara...
3: Fácil e difícil é uma coisa muito relativa, né? Então, assim, se você é um cara que gosta de acordar cedo dormir tarde e você prefere ler um livro a Netflix, é fácil. Uhum. Mas se você é o um cara que gosta de dormir tarde, né? E não gosta de acordar cedo e prefere ficar no Netflix em vez de, de ler alguma coisa estudar e ao invés de ir pra, pra ao invés de, de de trabalhar, você prefere ir pra praia, né? Então aí eu falo para você que é difícil.
0: Demanda, é, demanda, mas demanda a... existe.
3: As mineradoras estão contratando gente. As empresas de tecnologia na Austrália estão contratando gente. Tem cara, tem necessidade de profissionais. Depende do mindset da pessoa. Isso. Depende de como você chega na Austrália. Então se você chega na Austrália pensando que você está saindo do Brasil para vir para cá, para ir surfar todos os dias, né? E ficar doidão na praia? Meu irmão, você vai voltar pro Brasil em seis meses, velho.
1: É, a gente tá acabando de sair de uma pandemia, né? Se Deus quiser, isso aí tá acabando mesmo. Não é só uma, uma falsa notícia, né? É, como é que foi a questão dessa área, da área de TI? Teve algum impacto aqui em Puff? Ah, os... os... Pessoas foram mandadas embora, os carros foram diminuídos. Como é que você
3: viu, como é que você viu a TI passando por esse momento?
0: Ou por esse outro momento? lado, cresceu pra caramba. Hum, com, sensacional essa um
3: pergunta, de ah, Nunca se ganhou tanto dinheiro em TI como se ganhou com a pandemia. Nunca se teve tanta oportunidade de trabalho em tecnologia como se teve agora com a pandemia. Porque tudo voltou para as pessoas trabalharem em casa, para as pessoas trabalharem com sistemas, para as pessoas. Então assim, pô, a empresa recebia formulário e tinha lá a, a Margaret que digitava esse formulário de volta no sistema. Os caras falam: "Não, cara, a gente tem que botar um sistema automático de leitura do formulário para já alimentar um sistema direto. Pô, a gente precisa de mais licença de software, né? Porque antes você compartilhava ali uma estação entre três pessoas, uma estação, quando eu digo um computador entre três pessoas. E agora Cada um tem o seu computador em casa, então assim ó, tecnologia no mundo de maneira geral, cara, triplicou. Sim. Toda tudo área...
0: voltou, tudo voltou pro digital, né?
3: Tudo. É. Tudo. E, e é o que eu falo que assim ó, em algum momento essa distinção entre trabalhar com TI e trabalhar, ela vai deixar de existir. Então o médico vai ter que entender de tecnologia porque hoje ele já entende. Cara, essas máquinas de raio-x que os caras usam hoje são fantásticas. Né? Então, pô, vai tudo se voltar, vai tudo convergir e daí, daí você não vai ter mais o cara de TI. Entendi. Você vai ter o um profissional e pronto. E falando nessa questão de home office, como é que você. Qual é a sua
1: visão sobre o home office? Você acha que deve ser híbrido? O pessoal tem que continuar indo para o escritório, você trabalha de casa, como é que é isso?
0: Aí? É, e você também falou do stand-up meeting também, né? Como é que funciona essa questão aí? A outra coisa também... São várias coisas que aí também pode falar sobre isso, que né? começa a pipocar assim na mente. Como é que é a questão, por exemplo, a empresa ela fica responsável pelo, pelos gastos que você tem em casa? Como é que fica? A carga horária? Que você pode muito bem, na hora do seu almoço, você falar, pô, acabei de almoçar aqui, estou adiantado ali, vou, vou assistir um filme, sei ah. lá, vou ler um livro, sei ah. lá. Como é que fica isso? Cara, é, é tudo online. né? Então,
3: assim, hoje a minha interação com o meu time, eu tenho gente trabalhando comigo que está em Adelaide, Melbourne, Sydney. Ah, tem esse cara que está na África do Sul, que está trabalhando comigo também. Tem um cara que trabalha comigo que está na Índia. Então, isso tudo acontece de maneira remota. Então, toda essa integração acontece de maneira remota. Eu não sei o que é um escritório já há quase um ano. Ah, você não está voltando para escritório, então? Não, cara, a gente nem tem escritório em Perth. Ah, olha só. Todo mundo trabalha em remoto.
1: É só uma bosta pra cara, pro cara que trabalha lá no Chile, né? O horário é totalmente diferenciado, né? É, trabalha de madrugada. É ruim que ele não faz um happy hour
3: com a gente uma vez por mês, mas é. o resto. É... É. É. Mas ele deve
1: é trabalhar, sei o quê, é 10 da noite a é...
3: Não, cara, ela, ela trabalha no horário dela. Ah, né? é assim? É, porra, mas ela, não ela trabalha era. no horário então, dela. E, e a entrega, o, pro,
0: o projeto ela. No prazo tem que entregar, lá.
3: Ela tem que entregar a parte dela.
0: Ah, então, ah, entendi o que você está falando. Você, você tá reunião, questão que do. Não, reunião, se for pra trocar uma ideia, você deixa teu... Aí a gente, ah, gente marca, por
3: exemplo, uma reuniãozinha de 15 minutos. Aí ela junta ali com a gente umas 8 horas da noite. E o
0: gelatório ela. só deixa lá. Tipo, você faz um meio que um upload né, do gelatório, como as pessoas estão. Exatamente. Ah, sim, sim. sim. Não, trabalho, normalmente. Como a gente
1: faz assim, bota lá no grupo, o Gabrielino, faz esse bagulho pra gente. É. Aí, no outro dia ele vai lá, vai sair. Isso é, então. aí
0: vai sair quarta-feira. É, tipo Exatamente. <risos> Bom, é e Cara, e é essa questão do, 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 da empresa, como é que a empresa fica responsável por coisas que você tem gastos em casa, por exemplo, energia, computador, como é que é essas coisas assim? Cara, a empresa cobre esses custos. E quando você pensa se assim, pô, isso é caro?
3: Né? Não, não é caro, porque você vai pagar o que ali na tua internet por mês? Você vai pagar 30 dólares numa internet banda larga hoje aqui, 50 dólares, aí você tem um plano do seu celular que deve ficar por volta de uns... De uns 40, 80 dólares também. E that's it, man. E o cara tá pagando para você um plano limitado do celular, de 80 dólares por mês, você já tem um pacote de internet limitado também, que você conecta por 4G e pronto. Entendeu? Energia elétrica, se o cara tá te pagando um, um o um pacote do telefone, né? Que já tá te dando ali ilimitado. Uhum. Você, tá, você não tá usando tudo aquilo, cara. Entendi. E acaba você não com... sente
1: falta alguma do escritório?
3: Eu sinto, sinto falta de gente, cara. Eu sinto, eu sinto falta de pessoas. Eu, é porque eu sou, eu sou bastante comunicativo. Eu gosto de ter gente em volta de mim. Mas quando você trabalha na área técnica de TI, você... É dispensável isso. Você acaba não sentindo tanto. Porque você tem os, os, os seus guidelines, o que você tem que fazer, né? Sim. Tem os seus guias, o que você tem que entregar e. Sabe o que eu
1: vejo? Eu vejo que trabalhar de casa a pessoa não se,
3: deixa de ser humano, assim. No, no
1: sentido de. Quando você está no escritório, você vê a cara da pessoa. Claro que você pode falar por câmera e tudo mais, mas ali você está lidando com uma pessoa. Eu acho que a maneira como você fala com ela, o respeito é outro, as ideias ali, a interação, fala um pouquinho da, da sua vida pessoal, aí tem uma, tá uma mistura e tudo mais. E você, você... Tem
0: um lado, você tem propriedade para falar que você trabalha de forma híbrida, né? Isso, isso caso, né?
1: exatamente. E aí quando você tá usando, eu uso o Microsoft Teams, né? É, a pessoa deixa de ser humana, assim, de, não sei se vocês entendem o que eu tô falando, né? Eu tô uhum. falando com um sistema, entendeu? Eu não tô vendo o rosto da pessoa, não sei se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá passando por um momento uhum. difícil ou não. Então esse é o único problema que eu vejo. Você tá de
0: tô... terno e cueca? Você tá de terno e
1: cueca, tá pelada. Eu, eu, porra, eu gosto muito de trabalhar de casa. Eu, eu acostumei bastante. Quando eu vou pro escritório, eu também acho que é porque eu moro um pouco, um pouco longe, né?
0: Porra, eu achei que tá o... eu achei que o Eric tava falando assim, pô, eu sinto falta de ter o um contato que a vejo não não, não, não. não, não. Tô cagando. Não. não. Não, não, não. Eu só,
1: eu, só, eu só sinto falta disso de vez em quando. Mas isso foi mais do começo, porque eu comecei 100% do escritório. Hoje eu trabalho 80, é, 70% em casa 30% no escritório. Entendeu? Então, eu meio que desacostumei ir pra lá, porque é uma aventura indo pra lá. Sabe? É uma aventura. Eu, pô, gasto 30 dólares por dia, sabe? Porque, é... Tudo isso, cara. É, mas é porque, tipo, eu, eu falo... Eu, eu Como é que fala? Quando você... você... Spoil me. Né, ligado? Eu, tipo... Me dou o direito de comer um negócio mais caro, Você assim. tá, vou...
3: fica mimado.
1: Eu fico mimado. Eu vou para o trabalho a 4 dólares cada perna, então 8 dólares. Aí eu tomo um café, 5 dólares. Aí eu vou comer o café da manhã, mais 10. Eu, no final do dia eu gasto 30 dólares. Por eu dia? Faço, eu
3: faço igual. Eu faço Entendeu?
1: Igual. Então, exatamente. Aí um, um tra... é um custo que dá para você evitar trabalhando de casa. Então você bota na balança tudo mais. Mas é... esse é o único problema que eu vejo né, trabalhando de casa 100%, que é essa interação humana. Você perde um pouquinho do tato, né?
3: É, você perde, cara. E a, a gente teve até um outro dia que a gente foi para comemorar o final do ano para Rotness, que foi todo mundo na empresa. E a minha esposa até falou, mas cara, cê, seu time não, não se conversa muito. Falei, a gente não tem muito assunto. Todo mundo estranho, né? <risos> a gente <risos> só faz trabalho. A gente não tem muita conexão, pessoal. Estranho, pessoal. Mas né? por outro lado, fica todo mundo muito mais produtivo. Isso. Fica todo mundo mais, muito mais produtivo. E você faz isso que você falou. Você faz... Pô, se eu preciso ir para o escritório, eu vou me dar um mimo, cara. Eu vou, vou comer num um restaurante um pouco mais caro, porque eu passei a semana inteira comendo em casa, pô. Uhum, né? Não é gastei isso. uma grana, não peguei o um ônibus. Só dois ônibus que eu economizei aqui e já pagou.
0: É... Então,
1: por um, duas e coisas, a rap... City daqui, pelo amor de Deus, Deus cara, gente. porra, <risos> pega ali um, um soufflé de queijo ali. <risos> <vou pro> 10 <risos> 10 Ai, pontos, Gabriel, aí, bagulho 10 conto, né, Gabriel? Tá um maluco, cara, pra cacete, pãozinho em Banoff. Ué, tô, é, tô viu? Ótimo, né? eu te mandei, né? Gabrielinho.
0: Então, duas coisas agora que você falou aí, que porra, uma é aquele estereótipo assim, né? Que eu acho que muita gente também pensaria assim. Só, só, só para confirmar a questão de, de benefícios, assim, você tem o
1: seu contrato, você recebe o seu salário, e tudo mais, mas
0: não te dá nenhuma ajuda de custo, não te não, paga sei. o
1: transporte, não paga, tipo, como no Brasil tem vale a refeição, vale transporte, as coisas, não tem aqui para você. Não, não tem,
3: esquece, esquece. É o seu contrato Bene, Benefício tá no Brasil, o Brasil é um dos melhores países do mundo Para benefício para funcionário. Não tem décima terceira. Aqui não, não tem, tem um bonozinho. Aqui você tem as suas férias e aí, dependendo da empresa que você tá, você tem ali duas semanas de férias remuneradas ou quatro semanas de férias não remuneradas, depende muito do seu contrato. Depende muito do seu acordo. Quatro semanas de férias não remuneradas? Depende muito do seu acordo.
1: Caraca, mas aí é, é a facada, hein? É, você, não, você não
3: recebe férias você recebe duas semanas e aí se você quiser mais duas você pega duas semanas sem remuneração
1: ah,
2: então
3: meio que compensação mas, você ganha bem mas você... mais depende do seu contrato porque contrato. Cara, então, se você quiser mas, trabalhar
1: infinitamente você pode pensa,
3: você... pensa no Brasil o sistema de férias da, da, do Brasil para cada mês que você trabalha um 12 avos do seu salário vai para suas férias então na verdade o seu salário das suas férias não é que a empresa está te pagando férias você pagou as suas férias você deposita todo mês o seu direito a tirar férias. A Austrália é diferente do Brasil em direitos trabalhistas. Então, se você quiser ter as suas férias dependendo do seu contrato, cada pessoa tem um contrato diferente, você se planeja. Entendi. Mas você falou qual o benefício você ganha, então? esta do salário. O benefício que eu tenho é esta do salário... Internet e telefone. Tem internet, telefone e superannuation. Que superannuation, é. para quem não sabe, é como se fosse o... INSS. INSS. Boa. Desculpa, cara. Vai Não, lá.
0: Não, não, não. Vai lá, vai lá. Não. Excelente. O papo, porra, bom demais. É porque às vezes a pessoa tem a impressão eu, eu
3: que... É
0: É
1: porque às vezes a pessoa tem a impressão Porra, ganhar bem pra caramba, mas é, tem essas questões. Você só tá ali no teu contrato, na maioria do caso, né? Tem o teu contrato ali é aquilo ali, mano. Acabou. não Tem 13º... É o caso dele agora foi uma surpresa: que não tem, às vezes não tem nem férias, depende do seu contrato, não tem vale revisão não tem vale-transporte, só o que está ali e acabou. Ganha bem,
0: né? Mas... E você viu o que ele falou, né? Brasil é um dos melhores países do mundo para benefício para o trabalho. Mas é relativo, né? Porque o salário é
1: baixo, né? Tipo, se você for fazer a conversão, né não... no, o, o custo do dinheiro é muito maior no depende Brasil entendeu
3: é da área que você É. Depende da... TI é, no é Brasil, claro. TI no Brasil de maneira geral, paga bem.
1: Mas eu digo, por exemplo, aqui o máximo que eu tenho, que eu peguei agora para um litro de gasolina, dois dólares. O Brasil já está chegando a oito. Entendeu? Estou falando que... Ah, é, o valor de compra da moeda brasileira isso, é bem mais. Poder, de compra poder, poder, poder de, de, compra. de
0: compra. poder de compra, é. de compra da moeda brasileira é bem mais. Isso menor. aqui é que... Isso é. A gente vai, tem sempre várias discussões, a gente acaba chegando no mesmo... <risos> É, o poder de compra é baixo, compra tem os benefícios
1: é todos, mas no final das contas você ainda tá devendo, tá pagando é, o, vendendo o, o almoço pra pagar a janta, entendeu?
3: Um dia, um dia vai é melhorar, Ed. Um dia a gente volta pro Brasil, a gente resolve aquela porra lá. Porra. Porra. Vai lá.
0: Toma. <risos> Mano. Eu ia, eu, ia, eu ia meter assim, Pô, Eu, eu tenho essa. pô, tenho esse sonho assim, né? Eu, eu ter, mas, tô tranquilo. Tô de boa, tô de boa. Gabrielinho, vamos lançar, vamos lançar as perguntinhas? Já acabou quem? Ah, a, gente tá falou aqui, mais, a gente falou mais sobre isso aqui, era sobre home office, mais né? Ah, tá, entendi, a gente bateu entendi. um papo bom sobre home office também. ah Então vamos para perguntinha. Então vamos pra perguntar que a se galera, se eu vejo aqui, se tiver mais alguma, eu, eu adiciono. A gente vai, tá vai botando o meu negócio aqui. Gabrielinho, quer lançar a perguntinha aí? É primeiro, vamos, vamos lançar um videozinho lá. Que o brother meu... Deixa eu apresentar, ele pô. Que ele é ele isso, cara? Calma, calma aí, pô. Calma aí, calma aí. pô. Olha, Olha gente, quem é pô. essa é, surpresa. Grande, grande
1: é, garoto.
0: Valeu, Felipeira. Felipeira entrei em contato com ele, pedi pra ele mandar um... Falei que o Will ia vir aqui bater um papo pô, com a gente. Volta aí, pô. Ele, o Felipe ele morou aqui em Perth, né? E agora ele está lá em Cid recebeu uma proposta de trabalho, trabalha na área, né? Inclusive trocou uma ideia rápida com ele. Assim. Ele trabalhava uma área relativamente assim, parecida com a sua, agora ele está é, desenvolvendo um projeto interno para o Woolworth, para o né? para o né? supermercado e tal. E ele falou que.. Vou lançar uma perguntinha para o William aí. Aí Pô, eu falei, a gente vai, trabalhar vai junto,
3: a gente vai trabalhar junto em algum ponto então. Porque a gente tá com <risos> então... um
0: projeto lá também no Wix. É mesmo? Aí é. ó. Porra, tu vê, olha como é que são as coisas, né, velho? Lança aí, Gabrielino. Valeu, Felipeira. Obrigado pela moral aí, cara. Quer comente o volume ou tá de boa? você
2: Ah,
0: manda aí, manda ver. Ah, a gente consegue ver. ver. Depois tu, tu vai editar
2: mesmo?
3: Fala, turma do Aqui na Austrália Podcast. Felipe Coelho falando diretamente é, do Cine. Estou sabendo que vocês vão entrevistar um colega de profissão aí, o William. Queria que o William nos contasse a experiência dele sobre o mercado de certificações aqui na Austrália, AWS, SAP, qualquer outro sistema. O que, que ele acha do mercado de certificações aqui? Se ele acha que as empresas australianas dão importância para isso ou não? Muita gente me faz essa pergunta lá do Brasil. Eu queria que ele contasse
0: para a galera o que, que ele acha. Beleza? Valeu!
3: Boa, tá influência, boa, Felipe Boa, hein? Boa, Pô, boa, Felipe. boa pergunta. Mandando bem. Boa. Felipe na minha experiência, dá sim, cara. Dá, dá valor para a tá certificação, porque a, as certificações, elas não só uh, para o cliente, né? elas provam que a pessoa tem o um conhecimento em uma determinada plataforma, em um determinado software, mas também ajuda as empresas que prestam serviço a conseguir as parcerias com as empresas de software. Então, por exemplo, quando a gente pensa no programa de parceiros da Microsoft, para você ter uma empresa que presta serviço de desenvolvimento, você vai precisar de dois desenvolvedores .NET certificados. Então, para você fazer a validação do seu software, você tem que ter tido aquele software desenvolvido por pessoas com certificações em .NET. Então, para a Austrália e para o mundo em geral, certificação é muito importante. E aí a gente volta naquele passo que a gente falou. Estou pensando em sair do Brasil. Estou pensando em ir para a Austrália. O que, que eu faço? Cara, tira uma certificação no Brasil que é mais barato fazer aí. Você está fazendo no seu idioma nativo. Vem para a Austrália. Desenvolve seu inglês. Cara, e isso se encaixa no mercado. Mas certificação é muito importante. Então, pra... um top 3 é de certificação aí que o pessoal tem que tirar aí. Depende muito da área que você está tá indo, que você se envolve. Cara. Depende muito, que você muito, tá muito que de o que você está trabalhando. Porque assim, ó, se você quer trabalhar com telefonia, você tem Cisco. Uhum. Né? Se você quer trabalhar com a parte de, de sistemas para o usuário, você tem Microsoft. Na própria Microsoft, você tem banco de dados, você tem a parte de, de mensageria que é Exchange. Então, essas são certificações também. Se você quer trabalhar com software de, gesto... de, software de gestão, aí você tem a SAP. E a SAP é um outro universo completamente diferente. Você tem as certificações da Oracle, que você também vai entrar em um software de gestão empresarial, né? que também é um outro leque de certificações. Então, assim, hoje, se a gente pensar nos maiores players do mercado, a gente tem SAP, Microsoft, Cisco e Oracle. Né, envolvendo certificações.
0: Essa senhora assim, é a big force. Assim, mas, né? mas
3: dependendo de onde você vai e qual que é o seu expertise, é onde você tem que focar. Legal.
0: Boa. Saber Top. fazer mais ou menos uma pesquisinha de campo ali, ter certeza de onde você vai, né? E aí focar na. E o que você gosta né, cara? isso tipo, você tem que pensar
3: no que você gosta. Tem gente que vai se dar muito bem com a parte de mensageria, que é, que é, que é o exchange Server Forex, por exemplo, né? Uh, tem gente que gosta de fazer gestão de usuário que aí você tem o Microsoft Azure uh, o Active Directory para você fazer a gestão de, de usuários e a parte de, de de segurança mas depende muito depende do seu expertise seu expertise onde você está indo
1: para aquele que gosta de dados assim
3: é, quer saber como é que é o, o
1: perfil do cliente e tudo mais saber onde o cliente está vendo onde é que ele está clicando Olha aqui, você tem que saber mais assim. Tem, faz sentido a minha pergunta?
3: É. Pra, aí você está tá indo para um leque mais de web, de marketing. Né? Então o Google tem algumas certificações para isso, que é o Google Analytics, que aí você vai fazer essa análise do cliente. Então você vai conseguir, conseguir construir os seus heatmaps de mercado de onde está vindo aquele IP que está acessando a sua rede, aonde aquele cliente está tendo mais cliques, quais são os, as hit areas do seu website. Então, isso o Google Analytics te dá.
1: Isso é bem interessante. É interessante saber a o perfil do cliente e tudo mais para você sabe onde agir, o que, que você faz tomada de decisão seria, seria muito mais é, engajada né?
3: go, go to data science
1: yeah, aí, tá vendo? Yeah.
2: Como...
3: <risos> porque quando você pensa em, em data science, você está pensando muito mais no estudo do dado ah, como é que você pega o, o, o raw data que a gente fala né? o, esse, esse dado ah, cru né? e você transforma ele em informação e aí você tem algoritmos para isso. Então, por exemplo, você consegue fazer e trabalhar com algoritmos de, de cluster né? para justamente verificar de onde estão vindo essas pessoas, quais são os meus interesses, a, além dos interesses, onde esses caras estão clicando e onde é que o vizinho desse cara clicou também para saber se tem alguma correlação entre esses dois caras. Né? Então, isso tem, tem, tem data science, você consegue ver muito essa, essa, essa conexão do, do, de transformar raw data em informação. Boa. Uhum. Como diria o Bolsa, tem o seu valor, meu. Tem o
1: seu valor. <risos> Primeira pergunta, Gabrielino. Oh, Abasteceu o
0: Gabrielino, ele pediu para dar aquela. Ih, já foi, Já foi? Amiga. Ih, Gabrielino. Tá tá, Tem tá, água tá né? regrado, tá regrado se tá não, pô, é. você não falou antes aí, dá uma abastecida aí, de água ah, era água, ah, é. Então, então, é. Tá, pega ah, essa vermelhinho aqui, ó eu tô... é. É. valeu, lindão, lança lança brava aí, a primeira da bravas lança a primeira aí. pergunta, aí. agradecer é. novamente a galera, vou, vou até abrir aqui, que eu vou, logo logo, logo eu vou mandar um salve pra galera, manda, aqui. Que... manda,
1: manda, manda pô, tava assistindo sentindo das perguntinhas aí, da interação com a galera, pô, vamos lá, primeira pergunta do Lucas Schmidt. Como tá a carreira para programador de jogos recém formado
3: sem experiência? Você sabe um pouquinho desse mercado?
1: Bem interessante.
3: Pô, boa pergunta, cara. Lucas, eu não tô no mercado de jogos, velho. Eu, eu tô no mercado corporativo. Não tenho muita informação e não, vou ficar te devendo. Mas.
1: Eu acho que, porra, no... o futuro é esse, velho. Você vê que os, as profissões. É, usuários que a gente está acostumado estão tá, acabando, diminuindo e o mundo do entretenimento está entretenimento entretenimento é tá dando grande, grana, cara. né? tá dando grana pra galera, galera ficando milionário uh. jogando videogame, FIFA Warcraft não, né? Fala aí é Warcraft, fala mais aí, o Dota League of Legends pessoal aí, tipo vamos trabalhar, vamos fazer uma faculdade tal, virar um profissional, não, vamos jogar e ganhar
3: dinheiro, e tá de boa é isso, isso aí, cara. mas para você pensar pra você pensar em games, por exemplo tá, você tem uma área chamada Computer Vision que você consegue, através de algoritmos, desenvolver novos, novos personagens para jogo que você não tem que ficar fazendo renderização daqueles caras. Você bota a plataforma para construir aqueles personagens para você. Entendeu? É muito louco, ah, né, velho? Exatamente. Então, assim bom vamos pensar o que é desenvolvimento de jogo e o que, e o que você acha que é para ser beginner né de desenvolvimento de jogo. Então, você tem outros mercados que são mais voltados para desenvolvimento de jogos que é o mercado asiático, que é o mercado americano. E aí a gente pensa, para ir para jogo, você tem grandes players, que é a Xbox na Microsoft e o Playstation a Sony. Então você tem que ver o que a Blizzard está fazendo, por exemplo, e se você quiser ir para essas empresas, pô, o que, que você quer fazer de jogo? Você quer fazer animação? Você quer fazer a, 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 a desenvolvimento de algoritmos para o software, para o jogo se, se comportar? Então, cara, eu te diria pra dar uma olhada no que a Blizzard tá fazendo hoje, no que a Xbox tá fazendo, pra ver onde você vai direcionar a tua carreira aí, Lucas.
0: Boa. Valeu, Boa Lucas. Boa pergunta. Valeu, papai. Manda a próxima. Gabrielino. Só rapidão aqui, vou mandar aqui um alô aqui pra galera, ó. Manda aí, aí ó. Pro Antônio Garcia, pra Denise Dias. Vai, vai fazendo. Boa, Ed. Pro nosso querido Paulo Barroca, que tá sempre aí, mandando uma mensagem pra gente. Pro nosso Jairo. Ed, que isso aí? Que é esse aí? o pessoal sabe, <risos> sabe. Pra, ele, é. pra Eline Sakamoto Eline, tá pra, chegando aí, semana pra, que vem pra Eline Freitas, vou mandar também pro meu parceiro Léo, que chegou lá esposa dele, acho que é das, das Filipinas, se eu não tô enganado, e ela é enfermeira conseguiu vir pra cá Boa. por causa da área e ele já, já chegou aqui em Puff, estavam na, na Irlanda, né é, pro Anderson e pra Jéssica Casal lá, que tá chegando aí com a West One também. Karen Michele, porra, tem uma galera pra caramba aqui, ó. Adri eu como sempre. Cíntia Franco também. Cintia é um especial aí, Douglas Ferreira, Arthur Corange, mano, a galera em peso. Wagner Ué, Mariano. Gente, pra caramba. É, foi Foi um Cintia
1: é, foi que manda, fez a gente cair ali uma. O Douglas também aí. mandou uma mensagem. Falou, a, Douglas
0: galera, tá com a, gente a galera está representando hein? aí, representando demais. Galera, obrigado aí. Valeu. Isso aqui é para vocês e sem vocês, isso aqui não, não tem sentido. Não né? tem sentido. Totalmente. Vamos lá, pra próxima. Próxima pergunta.
1: Vai, pergunta do oh Rômulo Santos. Melhor fazer um tecnólogo no Brasil ou deixar para começar tudo zero na Austrália?
3: Ô oh, Rômulo, meu rei, faz aqui, cara. Faz aqui. Tem um negócio chamado TAFE. A. Ah, se você quiser investir em alguma coisa no Brasil... Já vai vai fazendo seu inglês, mas... Uh, o TAFE é um negócio muito legal... O TAFE é o Senai aqui... Então... Vamos fazer uma comparação de Brasil... Você vem aqui... Faz o TAFE de tecnólogo... Você faz um curso de dois anos... Pega a sua certificação... Depois você pegar o certificado do TAFE... Você consegue aplicar... Para o que eles chamam de Graduate Visa... Que vai te dar mais dois anos de visto... Então... Cara... Eu faria o curso de tecnólogo aqui... Que dá tempo de desenvolver o seu inglês, vai trabalhando com as outras coisas, enquanto você ganha um dinheirinho e vai se desenvolvendo. Boa! Fazer uma comparação
1: TAFE e um curso desse de Google, do. Você me falou, e eu esqueci, SIP, essa, essa etc. Você acha que o curso da TAFE está muito abaixo ou faz.
3: Não, faz... Ah, não vale, cara, a, pena, vale, vale a, pena. a pena? Vale a pena, vale ah, a pena. Depende da sua disciplina, né? É o que eu falei, tem muita coisa de graça. Muito, muito. Só que é o, o buraco do coelho ali da Alice, né? Você vai caindo, você vai, vai crescendo, vai encolhendo, vai se perdendo. Cara, o bom de você fazer um curso é que você tem começo, meio e fim, tem metodologia, tem um instrutor para você tirar dúvida e no final você consegue aplicar para o teu graduado Isso Tem o um visto ali atrelado, né? Tenho visto. Exatamente,
1: porque ficar sei lá, mais de seis meses só no inglês é, é dose, é. né? Todo e, dia e, estudando, indo para a escola
3: cedo é, e você vai para uma instituição que é conhecida né as pessoas conhecem, então tem, tem validade. E, pô, se eu puder dar uma dica do inglês, cara para a galera que está estudando por favor não se preparem para o IELTS antes de saber falar inglês. Eu vejo muita gente entrando aí em preparatório para o IELTS sem fazer um English Academic primeiro, sem fazer um. um sem entender inglês, você vai gastar muito dinheiro só para fazer prova.
0: E vai desmotivar também um pouco, vai, eu acho, não cara? vai?
1: Porque vai. Com as regrinhas ali, ninguém merece.
0: Esse, esse é um bom ponto de, de se tocar.
1: Estudar, estudar IELTS
3: nem os próprios nativos conseguem. Não, cara. É a mesma coisa, você vai fazer Facilite, o arte de né? português, né, velho? Se você vai fazer o arte de português e você não lê livros, você só lê Facebook e comentário. <risos> Você, você fala fazer
1: uma prova em português
3: séria assim? Sério, você do IELTS, é você bomba, cara. Mesmo é. você não, você não mesmo você é brasileiro. Então, assim, você vem para cá, não vai fazer Ielts, não, cara. Primeiro faz ali, ó, um, um English Academic faz um ano de Academic. Se você fizer duas semanas de preparatório do Ielts, vai, você vai se dar melhor do que se você ficar fazendo preparatório do Ielts, preparatório do Ielts, e aí vai. Tem outra Acadêmico fazia... ou general. Uh... General. General Academic. Oh. Ah, eu faria Academic já é mais,
1: mais é, pica-grossa. Exatamente. Olha <risos> lá, próxima pergunta Gabriel. É inglês, é, é no tem, colo, né? é Opa, aí ó, o Douglas aí. A um mensagem do Douglas Ferreira. tá cada vez melhor esse podcast. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela força. William, quais linguagens de programação estão mais visadas aí? Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas se quiser fazer um, Pô, um resumão...
3: Douglas, você não vai errar, cara, em Python Python é uma linguagem de programação que ela é, é, é bem quista no mundo todo uh, JavaScript também está tá com bastante demanda e... SAP não, SAP ele acaba usando uma outra linguagem de programação chamada uh. fugiu, fugiu fugiu de... Tá de
0: boa,
1: daqui a pouco você é, vai lembrar e a gente Daqui a, a pouco sa... vai dar o
3: um clique aí você vai... É, SAP usa uma linguagem de programação própria, Sim. mas quando. Eu, porque eu trabalho com cloud, né? E, e em cloud você vai, usar, você vai usar Python e JavaScript. Boa, Python e JavaScript. Está respondido. Próxima pergunta?
1: Vai aí tu? Manda aí, Digão. Um. Abap. Abap.
0: Abap. Sabia que ia dar o clique? É. Vamos que vamos. Vamos lá. Perguntinha do Cristiano. Cristiano, será que é o AUS de Austrália? Já é, tá não. no. É óbvio, né, cara? Hã? Óbvio, né? Porra? Não, pode ser que é o sobrenome do cara, porra. Almeida. É o Cristiano? Não, o é ali. O... Santos? É esse? É. Sei lá. Ou então pode ser Christian. Aí, ó. Que é, é, é. Christian, United é, States. É. Cristiano, Austrália. Valeu, Cristiano, pela pergunta aí, ó. Para quem é iniciante na área ou sem experiência, Austrália é uma boa? Aquilo que a gente comentou no iníciozinho, mais ou menos. Sim, e mano, aí, o cara que. Aí você
3: me, me pega com essa pergunta aí, né, velho? Muito relativo, eu, né, meu? É muito relativo, cara. Tipo assim, primeiro que a Austrália é uma boa. Austrália, boa, a
2: Austrália. boa. Primeiro, é, é, é. A, Austrália, a
3: Austrália é uma boa. Agora, se você quiser se desenvolver na tecnologia, você acha que esse é o seu chamado, cara? Vai, vai com força. Uh, é o que eu comentei aqui antes no, 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 no podcast. A caneta é mais leve que a enxada, entendeu? É. Se você quiser trabalhar na construção civil, você vai ganhar dinheiro e vai se dar bem. Se você quiser ser um plumber, você vai ganhar dinheiro e vai se dar bem. Encanador, né? Tra... É, que encanador. Se você quiser trabalhar com TI, cara, você vai ganhar dinheiro e vai se dar bem. Segue o seu chamado, brother. É.
1: Se você tipo, tiver dúvidas, você pode fazer uma certificação, ver qual é que é, ver se é isso pra você. Exatamente. Vai durar uns seis meses. E aí você Exatamente. vê. Se você gostar, beleza. Se não gostar, já. Vê se, dói, ver se dói primeiro, né? É. Faz
3: lá uma certificaçãozinha, um mês e meio, dois estudando e. É. Você se gosta. Vê, você
1: dá pra ver em um mês se você gosta ou não, né? É. Se vale a pena. Ok. Próxima pergunta. Olá, Gabrielindo. Mensagem do Walter Martins. <risos> salário de IT é bom mesmo?
0: É, disso, é, aquela, é aquela que eu essa Você já é essa respondeu. É você você responde para os seus brothers lá, né? Eu gosto, eu gosto do meu, velho.
1: <risos> ah, yeah. Não reclamo, não. Não tem como reclamar. É. Então, para iniciante, a gente comentou aí, né? Mais ou menos 65 mil, né? É, por aí. É, iniciante, porque que é um salário que, bem bom.
3: Que é o um salário de quem trabalha 40 horas por semana, né, cara? Se você, tra se você trabalhar de garçom. 40 horas por semana é o que você ganha por ano. É o salário, salário anual australiano. Porque 65 é mais ou menos 28, 30 dólares a hora. É? Né? Um
0: bom salário. Dá para Isso dá aí pra seria mais ou menos... 65 seria mais ou menos 4 mil por mês, eu diria, é, menos? Exatamente. Que é o que, é, que nem você falou. Acho que é o salário assim base australiano. né? Na verdade, eu ou li não?
1: esse fim de semana que já está... Mais de 90, o um salário médio australiano. 90 mil por
3: ano, velho. Cara, se levar em consideração que um bricklayer hoje está ganhando 35 dólares por hora...
1: Yeah.
3: Eu li esse fim de semana que aqui em Perth o
1: salário médio está mais de 90 mil por ano. Que é mais ou menos... Não sei. Não, Cidade já boa é de morada. Porra, porra
0: é? <risos> Já é mais de 4
1: anos e já vai embora. É, é, dinheiro bom. é claro que tem que é, levar em consideração as taxas. Quanto mais você ganha, a, a pica Sim. é maior mais grossa, mas é, vale a pena. Pô, tá assim? aí uma
3: boa de um podcast, hein? Falar sobre... Ah, mais já. Sobre taxas. Tá aí. o cara tava fora. Agenda, cara já, já. já tá na agenda.
1: Já tá Daqui a pouco teremos um contador aí. Beleza? <risos> fique ligado. fica ligado.
0: Próxima Bom, pergunta... Manda a próxima, aí, Gabrielinho. Vai tu, vai tu. Ah. Olá, do nosso kit. Essa porra eu não entendi, né? Software craqueado. Valeu, valeu. Nosso parceiro Natan. Que tá sempre participando aí, ó. Ô, Natan, Ele você meteu tiver... uma aí que, como é que Será que ah, existe software? Acho que ele tava passando ali no Story. Né? <risos> <risos> Deixa eu lançar uma pergunta aí, foda-se, tá ligado? Ô, Natan. Com essa, vamos. Com essa, É a é,
1: empresa que trabalha com software craqueado? <risos> <risos> é do Gabrielinho. Ah, pergunta aí, cara.
0: Nossa, não, não sei se a Perguntinha do Natan. Existe software craqueado? <risos>
3: Podemos lançar, velho. A gente desenvolve. <risos> <risos> Porra, mano, se você estiver por aí Se quiser mandar de novo tua pergunta E botar um pouco mais de informação A gente até responde
1: Boa, 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 boa. <risos> Tomou bem ou vi... <risos> Próxima pergunta então Vai lá, vai lá
0: Vai lá, Gabriel, lança a próxima Vai, vai cair a do Maicon Ma Ma Pois é fui,
3: boa, 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 boa Mensagem do Paulo Carvalho Tem vaga na área de suporte e infraestrutura? Paulo, tem, cara Tem bastante vaga de suporte Tem mas como você sabe, toda, toda vaga de suporte é meio complicado, porque você vai trabalhar com telefone né? você vai estar ali do outro lado da linha então você tem que estar com o ouvido muito bem treinado o inglês australiano inglês australiano não é inglês americano não é aquele inglês que a gente ouve em filme que consegue entender certinho ali, é um inglês mais, mais difícil de se entender mas se você tiver com o ouvido bom e com um bom vocabulário, velho, tem vaga sim
0: costume né, se acostumando a é. ouvir e tudo mais Boa. vai lá Gabriel. Última. Tá. Última pergunta para o nosso querido
1: amigo William. É do Arthur Corange. Sabemos que TI vai ser cada vez mais forte com o passar do tempo. Você já via assim quando começou? Boa pergunta. A gente passou essa parte aí. Você já tinha essa visão lá de 2007 que isso seria a profissão do, do futuro? Essa
3: sagacidade. Porra, <risos> eu sempre fui nerd, velho. Sempre fui nerd desde de molequinho. Sempre mexi com computador. Sempre. Eu tenho o meu primeiro computador quando eu ganhei o meu primeiro computador, quando eu tinha 11 anos.
0: Então seria você a versão Gabrielino... <risos> do aqui na Austrália? Medio, né? eu, 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 Medio, ganhei, eu
3: ganhei meu primeiro computador com 11 anos de idade, cara. Então, assim, eu já vi a tecnologia como, como a, a profissão do futuro. Mas, como a profissão do futuro é a profissão que vai fazer o merge com todas as outras profissões. Então, não se engane: você tem médicos hoje aprendendo a desenvolver a linguagem de programação, aprendendo a programar, para eles poderem desenvolver o, 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 os, os processos. processos deles. <risos> porque é difícil para você explicar para um programador o que você quer e ele entender o que você quer, mas desenvolver conhecimento em programação é uma coisa que você desenvolve como qualquer outro conhecimento, é igual tocar guitarra, é igual tocar violão, é prática e entender o que você vai aplicar. Então assim eu vejo que TI é sim a profissão do futuro em tecnologia está envolvendo tudo, mas hoje a gente tem um podcast que a gente está batendo um papo, levando notícia para o mundo inteiro que quem organizou o podcast, por mais que não seja considerado um profissional de TI, tem um conhecimento técnico fundamental para conseguir fazer com que isso aconteça.
0: Então, você que organizou o podcast aqui, ó. <risos> Sei que não é da neve. <risos> oh, yeah. Boa, boa. Burra. Eu não, eu, não, eu não poderia estar mais feliz com o convidado que a gente trouxe aqui hoje. Não é sacanagem não. Porra, Pô, obrigado. Per, porra, muitas Cara,
1: perguntas respondidas. De início a gente informação. já vê quando,
0: quando vai ser um papo descontraído. leve muita informação para galera. A galera tem certeza que chegou até aqui. Porra, eu, acho que, eu acho que hoje só, só cresceu. Não teve ninguém que saiu no meio da, não, do bate-papo, não. Claro que não. Galera... Então eu queria que você aproveitasse
1: aí, eu. Will. William ela ali a sua câmera, manda aquele
0: seu recado final
1: aí pra galera, fala o que você quiser falar. Posso é falar o que eu
0: quiser falar, falar. você quiser. Ah,
3: certo, então eu vou falar. fazer o seguinte: vou começar mandando Por um salve pra Com... galera do Capão Redondo. Aê, garoto! Vou mandar um salve pro pessoal do Jardim do mandar um salve pra São Paulo. Porque, mano, oh, não acredita, velho. Acredita, quer dizer, acredita. Acredita nos seus sonhos. Velho, acorda às 5 horas da manhã, vai dormir à meia-noite, estuda, põe esforço põe dedicação no que você quer, mudar de país é possível, desenvolver uma carreira é possível, conseguir sair da onde você está hoje para crescer a sua vida é possível, depende de você, depende de esforço. E aí eu quero mandar um outro salve para todos os executivos e todos os diretores de empresa, dá oportunidade para essa galera, chama a molecada, você tem muito a ganhar com diversidade. Então vamos crescendo, vamos desenvolvendo o mercado, e vamos desenvolvendo principalmente a sociedade. Eu acho que esse é o meu recado.
2: Caralho! Lança
0: oh, palminha, essa palminha. Uh.
2: Isso. Caralho. O, cara.
1: o cara, porra, de início ao fim, muita informação. Oh. O cara é desenvolto,
0: né? O cara sabe explicar, o cara. Eu, porra, eu, não vou, eu não vou nem pedir pra galera deixar um like no final do episódio, que já já, 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 é né? tá natural, velho. É. No meio a galera, o cara vai conferir agora ele falou, já dei. Mas, é. gente, é. mas, mas é o mais
3: importante é a galera seguir, velho.
0: É, Sim, seguir. Exatamente. Segue a gente no Instagram, se inscreve lá. É. Aí, né? <risos> Porque o.
1: Falando de TI, né? Algoritmo, o algoritmo, o algoritmo não, gosta, YouTube, quando né, você gosta. vai mandando, vai compartilhando. É. Dá essa força aí pra gente, galera, que a gente tá aí, ó, trabalhando por você. É isso aí. Obrigado, então. Mais um episódio.
0: Valeu, meu me... querido amigo Porra. Diego. Valeu, meu garoto. Valeu é. pela presença. Valeu, William. Obrigado Papo, mesmo. show de bola, Valeu, cara. Valeu, eu acho Fala, que eu não tem sentimento melhor de. dever cumprir de... Deve satisfação, né? O episódio acaba...
1: 26 concluído com sucesso. Então agora eu tá vou convidar você para fazer o tchau com a gente, tá bom? Você vai meter o. Vou fazer o, tchau. Vai o você, tchau, vai, você
0: vai sentir, ó. Você vai sentir, você vai Boa, sentir a energia. Vou dar uma batidinha aqui, ó. E você manda o um tchau com a gente, <risos> tá bom? Gabriele gosta, Gabrielino
1: Como gosta. Que <risos> vamos, então, vai lá!
0: Tchau! tchau! <risos> <risos>